0: Welkom bij een nieuwe aflevering van de Bitcoin Show, die mede mogelijk wordt gemaakt. Ja, onze grote vrienden van Bittonic. Nog wel, het loopt bijna af. En Daan belt me niet terug, dus dan weet je het wel. It's the Bitcoin Show with our very special hosts, Aaron, Boris en Jan Willem. Yay!
1: Een <laughs> ja. van de laatste afleveringen dus
0: Ja, het is crisis Het is ook de coronatijd daar natuurlijk hè. Anyway, oh, uh, Bitcoin show nummer 56 Wie had dat gedacht dat we dit 56 afleveringen gaan volhouden En dat dit hebben wordt, we gewoon nu al gedaan het, is een wordt de,
1: het wordt de beste aflevering tot nu toe ja. denk Dit wordt denk
0: ik ook de beste aflevering Zeker
1: voor jou. Jij hebt er helemaal zin in denk ik, ik he. Dit wordt echt jouw aflevering heb ik er zin in. Ja, maar elke. deze week helemaal denk ik Zo
0: jongens, ik heb er zin in Um, nee, dat klinkt cynisch, maar ik heb er echt zin in. Ik, ik heb altijd, verheug ik me op de woensdag. Dan zit ik in de auto en dan luister ik nog even een bitcoin podcast. Of nog even, mm. check ik even wat nieuws of whatever voordat we beginnen. En uh, ik heb er altijd zin in. Ik vind het fantastisch. Maar goed, even huishoudelijk. www.debitcoinshow.nl
1: Zeker. Ja, ja daarom. Ja.
0: ja, je ziet het niet, maar Jan die komt hier uh, echt op krukken binnenstrompelen. <laughs> uh, omdat je meniscus uh, nog altijd gescheurd is, in gescheurde toestand zich bevindt. Ja. Um, uh, maar dat, dat weerhoudt je er niet van om gewoon hier uh, elk week aan te niet. schuiven. Zeker niet. Daarom, want Bitcoin gaat voor. Toch? Of niet? Ja. Ja? ja, tuurlijk. Ja, ja, ja. ja, ja. oké. Okay, ik, ik zeg alleen alles ik, ik voor het grotere het. goed daarom, inderdaad. Goed, check www.bitcoinshow.nl uh, voor onze teksten. Um, en uh, iedere keer als ik hier zit, en dit voorlijst realisering van: oh ja, shit. Ik zou nog even die BTP-service <laughs> dat mensen een bericht en dan met een tip en dan kunnen we die berichten voorlezen. Dat is heel vet en dat lijkt me ook heel tof. En dan is het alweer een week later. Maar goed, dat ga ik dus doen. Dat beloof ik. Uh, we hebben Telegram-kanalen. Um, de meest intelligente bitcoiners vind je op t.me slash Show. Uh, en we hebben ook nog een off-topic-kanaal... waar over andere dingen gepraat kan worden. Uh, je kunt ons volgen op Twitter, het TheBitcoinShow. Terwijl ik mijn telefoon stilzet. Um, en als je dit kijkt op YouTube, vergeet niet... like en subscribe. Alleen samen kunnen we vechten tegen het monopolie van Google, van YouTube, tegen de demonetisatie. Is dat een woord in het Nederlands? Demonetisatie? Demonetisering, denk ik. Demonetisering? Demonisering. Dat lijkt demonisering
2: op... is wel Nederland. zeker een woord, ja. maar...
0: Zowel de demonisering als de demonetisering van de, van de Bitcoin-show moet gestopt worden. Like en subscribe <laughs> op YouTube. Zo werkt dat, juist. Luisteraarsvragen hebben we niet, maar ik heb wel een vraag aan jullie. Hebben jullie toevallig de eerste podcast van Joe Rogan geluisterd in Austin? Hij is verhuisd naar Austin. Ja. En uh, Adam Curry
1: was de gast. Nee, dat ja. was, nee zeker niet. Zeker wel. 100% zeker van niet. Oh, de eerste vanuit Austin dan? Ja. Oké, okay, ik heb gewoon de eerste op Spotify geluisterd.
0: Oh ja, nee, dat bedoel ik niet. Oké, okay, nee, Boston... dan hebben we
1: het over een andere. Ja.
0: Die was gisteren. Adam Curry was de gast. En right. Adam Curry is gewoon full blond. Ik heb de tip gezien. Ja. ja, hij is, hij is gewoon. Oh, helemaal ik de rabbit hole is Moest Ik wil even opzoeken wie
2: Adam Curry was. Oh ja? Ja, nee, ik kende de naam wel half, maar jij kent hem goed, want hij is ook podcaster, toch? Of niet? Hij is de, de,
0: de ja. podfather. Oh, ja. Okay, ja, nee, ja, hij is de allereerste podcaster. Ik ben groot fan ik, van
2: Adam Curry. Ik moest bekennen, ik kende de naam maar half. De naam zei mij wel iets, maar
0: ja,
1: een beetje... Zat ook gewoon bij Veronica of zo in de jaren negentig?
0: Hij deed Countdown vroeger. En, Sorry, dan, ja. en toen heeft hij MTV.com ah, geregistreerd. Ja. Uh, als, uh, voordat MTV dat zelf heeft gedaan. Daar heeft ah, hij ja. heel veel geld mee verdiend. Toen is hij helikopters gaan verhuren in New York, geloof ik. Ik weet het niet helemaal, maar ja. van het een kwam het ander. En nu woont hij in Texas en doet hij dus... Uh, de... En,
1: en uh, zo'n reality show had hij op een gegeven moment ook op Nederlandse tv, toch? Ja, het zou, volgens mij was ik toen al gestopt met tv-kijken, maar dat
0: zou met Patricia Paije. Ja, precies, ja, ja. dat zou kunnen inderdaad. Maar anyways, hij doet uh, de No Agenda podcast uh, mm. en uh, die is echt, de, ja, de, ik, uh, ik kan iedereen aanraden om gewoon de No Agenda podcast te mm. Het is zo tof hoe cynisch en grappig zij omgaan met wat er allemaal in het nieuws gebeurt. Het is gewoon, het is een, ja, drie uur lang uh, gewoon gezelligheid. Twee keer in de week doen ze dat ook, het, het is echt veel tijd. Maar goed, hij was nu voor de tweede keer te gast uh, bij Joe Rogan en... Uh, ik vond het opvallend hoe ze elkaar een soort van liefdevol uh, verbaal aan het masseren waren uh, <laughs> uh, drie uur lang. Uh, het enige wat jammer was dat Joe Rogan volgens mij echt knetterlam was. Want er kwam serieus niet een normaal woord uit. Uh, en Adam die was echt bezig om, om te proberen Joe Rogan te redpillen met zijn kennis van het financieel systeem en van bitcoin. En wat er dat universal basic inkomen gaat komen en hoe dat gaat werken en mm -hmm. wat er met geld gaat gebeuren. Dat is echt super. Goed, weet je, hij is, hij is echt gebruikt. En dat op de Joe Rogan. Ik bedoel, deze podcast krijgt uh, weet ik veel, uh, 5 miljoen uh, views, zometeen. meteen weet je. Daar kijken miljoenen mensen naar. En um, ja, ik, ik, ik gewoon bij deze applaus voor... Uh, uh, en ik moet je zeggen ook veel van de, uh, wat ik weet uit Betrouwbare Bron, uh, veel van Adams en Bitcoin-kennis komt bij uh, Dennis Parker vandaan. Uh, goede vriend van uh, Adam Curry. Dus uh, het is allemaal heel erg dicht bij huis. Uh, dus ik waardeer dat. Uh, Adam Curry, als je luistert, uh, uh, niets aan liefde. Succes met de No Agenda podcast. en Met het verspreiden van het goede Bitcoin-woord.
1: Wat mij opviel aan de clip
2: is dat hij... hij had
1: toch uh... Oh ja, de vraag was of hadden Luistert.
2: Ja, dat ja. hij uh, niet, niet wist wie uh, Andreas Antonopoulos was.
1: Maar ja. hij kende wel Max
2: ik vond het, maar dat, ja, dat... maar dat is dus blijkbaar het tijdperk wat nu is aangebroken in ja. Bitcoin. Dat ja. mensen Andreas Antonopoulos niet kennen. Je kunt je niet voorstellen dat iemand in Bitcoin Andreas niet kent. Maar, M maar
0: niet alleen nu. Ja. Hij, uh, ik bedoel, de tijd die het je kost om van sceptische Bitcoiner... tot uh, geredspelde uh, rabbit hole reiziger uh, uh, te, te transformeren in die tijd heeft Andreas het dus niet leren kennen, terwijl soort van toen ik ermee begon, het was het, was het enige wat er was. Ongeveer het enige wat er was. Ja, mm -hmm. Het was echt het, het beste en het enige. En het is ook waar, als je nu uh, kijkt hoe ontzettend veel goede bitcoin podcasts er zijn, waarin en ik wil shout out naar Plan B die met Jeff Booth, schrijver van de Price of Tomorrow, te gast was uh, en met Preston Pish. Ik bedoel, serieus, mijn mm -hmm. drie favoriete economische denkers waren samen te gast bij Pieter McCormack. Ik mm -hmm trekt Pieter niet heel goed, maar de maar die podcast was fucking fantastisch. Ik zat gewoon te applaudisseren uh, in mijn autostoel terwijl ik dat zat te luisteren. Het was echt. Ik raad iedereen aan om dat geluisteren. Het was zo ontzettend fantastisch verhaal over waar geld heen gaat en de rol die Bitcoin erin gaat spelen. En ik vind, weet je wat je altijd hebt hè? als je dat hebben jullie vast ook als je in gesprek raakt met iemand over bitcoin. Dan probeer je heel voorzichtig een beetje af te tasten waar iemand is. Wat iemand weet. weet je? Want je wil niet ze gelijk overladen met een of ander krankzinnig verhaal over uh, illuminati en, uh, en, 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 en aanslagen op 11 september bijzwerken, wat ik altijd doe. Maar je wil een beetje kijken van waar, waar, is, waar is iemand weet je, in, het, in het proces van wakker worden over geld. En um, op het moment dat bitcoiners. Uh, daardoor heen zijn gebroken, dus dat je gewoon weet ongeveer wat je aan elkaar hebt en waar je staat, uh, dan krijg je opeens een fucking vet gesprek. En ik vind dat heel veel podcasts zijn vaak nog, die blijven een beetje hangen in soort van net zo rondom van oké, okay, we weten dat we zijn, maar ja, inflatie of deflatie. Of uh, uh, gaat de dollar dan echt weg als reserve currency? We krijgen een beetje dat soort beetje theoretische gesprekken. En dit, ze laten dit allemaal achter zich en gaan het gewoon het hebben over wat Plan B Phase 5 noemt. Die vijfde fase waarin, waar we vandaag natuurlijk ook weer uh, uitgebreid uh, uh, aandacht aan besteden in bepaalde nieuwsberichten, maar die vijfde fase waarin je ziet dat Bitcoin een nieuw soort adoptie gaat doormaken. Daar zijn ze het allemaal over eens. Mm -hmm. En als ze dan met elkaar gaan filosoferen over wat er gaat gebeuren, ja, dat vind ik fantastisch. Dat hoor ik niet zo vaak. Dus ik, ja, ik vind dat super cool man. Dat is echt vet. Leuk. Wil ik, wil ik eventjes even Gewoon even de podcast van de concurrent. Doe ik gewoon. Ja, ja, Aron, ja. jij bent wel eens te gast geweest, toch? Bij Pieter McCormack. Ja. Werd dat goed beluisterd? Werd je herkend op straat de volgende dag?
1: Niet ik weet niet of het goed werd, uh, werd beluisterd. Nou ja. Ik heb ge ge geen idee.
0: Daar ben ik dan bang voor. Dat zo'n goede podcast niet goed beluisterd wordt.
1: Ja, geen, geen, uh, geen idee. Hmm, Oké, okay, nou goed. Maar Volgens sowieso, je wordt er niet per se herkend door een podcast. Ja, het is een grap. was een ja. grap. Het
2: was een soort... Volgens mij heeft hij wel een groot, grap, uh, redelijk groot bereik, uh,
1: Pieter McCormick.
0: Ik dacht dat wij wel eens gezien hadden... dat een gemiddelde aflevering van hem zo rond de 100.000 keer... Ja. beluisterd wordt. Dus bijna dat net de, de helft van de Bitcoin-show. Daarom wou ja, ik zeggen. We zijn ja, er bijna. Aardig, Geef ja. ons ja. nog uh, vier afleveringen en dan doen we dat <laughs> ook al. Inderdaad. Jongens. En, um, Aaron en ik hebben... Um, twee, drie weken inmiddels weken geleden tien manieren om bitcoin uh, te killen besproken. Mm -hmm. tien
1: twee weken geleden. Denk ik. Twee Volk weken geleden, niet. ja. Twee tien weken mogelijke
0: scenario's nee. die het einde van bitcoin zouden kunnen betekenen. Wat we niet hebben besproken en daar wil ik mezelf nu met terugwerkende kracht voor op mijn vlekker geven uh, is de social justice warrior attack factor. Um, waarvan ik ooit een keertje bij uh, um, Max Hillebrand in een podcast die hij opnam, heb gezegd van dat is echt een daadwerkelijke attack fact, dat is echt een probleem. En dat was in relatie met Peter Todd, die uh, weet ik van aan een travestiet had gezeten, wat uh, jullie geliefde Lee Kwen van Coindesk uh, weer, uh, die vroeger trouwens een gamejournalist was en voor een... Is dat zo? Ja, en uh, oh. voor een heel ranzig uh, website, die heette Kotaku, schreef die niks anders deed dan Social Justice Warrior standpunten uiteraard. Daar ben ik niet zo fan van haar. Maar zij dook ook daarbovenop.
1: Uh, daar heb ik nog nooit van gehoord.
0: Nee, ik snap het. het is ook, ja, je gaat nu heel hard de rabbit hole van de, van de Gamergate door. Ik weet niet of je dat wat
1: zegt. Ja, daar heb jij me wel zo verteld. Ja. Ik ja. Wel zo verteld, nou, Gamergate. Het
0: Gamergate was de allereerste publieke... social justice warrior wrong speak... Uh, discussie eigenlijk die er, uh, die er gevoerd is. En um, ik heb... letterlijk en figuurlijk... de games industrie kapot zien gaan... aan deze discussie. Die heeft lang geduurd. Het is echt al een aantal jaar geleden. Zeker vijf, zes jaar geleden... En uh, het was heel erg abstract. Mensen snapten niet, weet je, wa wat is er nou een pro probleem met bepaalde stereotypes in videogames? En hoe minderheden vertegenwoordigd werden, en waarom, hoe kan je daar tegen zijn? Weet je, dat was toen nog. Nu is dat al vrij goed verwoord door veel mensen. Van wat het probleem is als je. Uh, in creatieve uitingen, een verbod oplegt op het gebruik van bepaalde ideeën of bepaalde dingen, weet je. Ik bedoel, kunst kan niet ontstaan als je per definitie uh, um, uh, bepaalde dingen niet mag doen, weet je. Dus dat, sterker nog, dat een videogame zijn kunst op een bepaalde manier. Nou goed, in ieder geval daar bij Gamergate heeft dat uh, plaatsgevonden. Dus ik had zoiets van, ja, ik heb daar die development community echt, echt gewoon uit elkaar zien vallen. Uh. Maar wat was Gamergate precies? De aantijging dat er... Het ging eigenlijk om hetzelfde. Het ging eigenlijk gewoon om de wrong speak. Het ging eigenlijk om... Er was een concrete aanleiding van een, van een meisje... die een videogame developer was... die iets had met een jongen. En ik vond elkaar leuk en toen weer niet. En hij had een ander. En zij bes, beschuldigde hem ervan... dat hij misbruik had gemaakt van haar. En dat, dat, dat ging vervolgens vloeiend over... in hoe er misbruik van vrouwen wordt gemaakt... en minderheden in videogames. So, Um, okay. dat in, in zekere zin klopt het, omdat in videogames heb je heel erg te maken met stereotypes. En dat heeft te maken met dat vroeger een videogame, dat waren blokjes. Dus als je een vrouwtje wilde hebben, dan moest het blond haar, lang en de grote tieten hebben. Want anders kon je niet eens in de pixel zien wat het personage was. Okay. Nou, die, die, die development-mentaliteit uh, is een beetje doorgaan. Dus je zag als je een, een mannetje had in de film, was het een grote gespierde kerel met een groot geweer. Weet je, en als de vrouwtje was, grote tieten en blond haar, en we, we, korte rokjes, weet je. Dat soort dingen had je wel in videogames. Ik chargeer nu echt vreselijk. Hè, maar mm -hmm. dat was eigenlijk de kritiek erop. En daarop werd gezegd van ja... Leuk en aardig kan wel zo zijn. Maar als ik als developer gewoon een uh, game wil maken... met een mooie chick met grote tieten... Uh, dan kan dat toch, weet je. Nou goed. Fast forward nu vijf jaar later... Mm. En alle personages in videogames moeten heel erg politiek correct zijn. Weet je, er mag niet meer iets zijn als een chick met blond haar, grote titan. Nee, het moet paars haar zijn en genderfluid uh, storylines, whatever. Weet je, dat soort shit. En het probleem is niet zozeer dat je dat hebt. Het probleem is dat er geen ruimte is voor, het andere, voor de andere kant ervan. Dus het is niet meer een soort van creatieve uiting die plaatsvindt. Het is gewoon een heel erg monotone. Uh, uh, um, cultuur geworden waarin maar één denkbeeld dominant is en voor de rest is geen plek meer. En dat. Maar uh, waarom is er precies geen plek voor? Dat heeft ook te maken met dat videogames door teams gemaakt worden. Dat mm -hmm. er een bepaalde cultuur heerst binnen een team en dat als je niet binnen die cultuur past, dan kan je vertrekken. En dat betekent. Okay, dat... Maar
1: dan kan je toch een team starten die oh. dat anders doet? En dan zul
0: je zien dat dat in de videogames-industrie helemaal geen. dat dat helemaal niet zo'n volwassen industrie is. waarbij je nog funding krijgt als je dat soort dingen doet. of aandacht krijgt in de media. Of mm. Eigenlijk lukt het je gewoon in de praktijk niet. En dat is, uh, dat is de, best wel uh, zorgwekkend. Uh, en vooral omdat ik. ik wilde eigenlijk. was bezig om een brug te bouwen naar Bitcoin. want we hebben natuurlijk afgelopen week gezien. Dat uh, een dergelijke discussie geïntroduceerd werd in Bitcoin doordat er een. Uh, uh, een pull request uh, was geplaatst. En dat is eigenlijk een. een nou, hij verzoek...
2: was al drie maanden geleden geplaatst. Hè? Oh ja, hij is werd dat zo? nu pas opgemerkt. Ja. Oh, Oké,
0: okay. hij werd nu pas opgemerkt. En hij is ook uh, door. Wat een pull request is, is in feite. Uh, Aron, als ik het verkeerde verbeter, maar alsjeblieft. Maar het is een soort verzoek om een aanpassing in de code. Uh, wat je op GitHub plaatst. En dat wordt dan door uh, de maintainers uh, doorgenomen. en wel of niet uh, ingevoerd. In, de uiteindelijke code die in de update zit.
1: Ja, van voorstellen.
0: Ja, inderdaad. Nou, wat ik begrepen heb, is dat uh, uh, iemand gezegd heeft... Van, ja, het woord blacklist mag niet meer. Want daar zouden uh, mensen met een zwarte huidskleur... wel eens um, emotionele schade van. Nou, het
2: was, ja, dat was dus ook niet helemaal duidelijk. It, it was, it, Zal ik het even, ja, ik dat even ja, kort ja, samenvatten? Er was drie maanden geleden... kwam een anonieme contributor, Trend Z, met de pull request voor uh, bitcoin... om het woord blacklist naar blocklist te veranderen. Ja. Uh, het, wat, wat, wat is een blackli de, die blacklist uh, variable? Waar gaat die over? Die komt twee keer voor in de code. Uh, en dat is eigenlijk op bepaalde karakters... Uh, die niet ondersteund worden voor file names. Dus uh, ja. de, de, de bepaalde karakters die je niet kan gebruiken... Um, Trend C heeft hetzelfde gedaan voor uh, uh, Ethereum Clarity uh, Client. En dat mm. zijn zijn enige contributies op uh, GitHub uh, tot toe uh, geweest. Yeah. Maar, nou goed, we, ik zat er met Aaron en Nick had het al over in de auto. Wat hij zei bij die pull request. Let's use a more appropriate and clear word... and discard the usage of the term blacklist. Blocklist is clear and shall make everyone happy. Nou, er staat niet nadrukkelijk bij dat dit om uh, ja, een soort van Black Lives matter achtige uh, actie maar, gaat. Maar daar lijkt het wel ja, een toch? Beetje, beetje op. Maar daar is de discussie al heel snel naartoe gegaan. Mm -hmm. um, en wat er uiteindelijk is uh, gebeurd... Er nou, is een lopen of hebben we het zo over. Maar uiteindelijk is die binnen een dag geaccepteerd... Die pull request zonder heel veel uh, discussie. Dus dat is een van de, van de bezwaren die uh, mensen erop uh, hebben. Sindsdien is er drie dagen, een week een, een geleden ongeveer... door F Ferret, Ben Ferret heet hij geloof ik. Ja, Verree, denk ik. Ik denk dat een de Frans... Uh, mm -hmm. Ja, het Canadees geloof ik, maar het zal wel Franse uitspraak zijn. Maar goed, die heeft uh, voorgesteld om... Hè, dus het variabele heten file car blocklist... om die, toen hij ze veranderd naar... Sorry, hij heette Filecar um, Blacklist. Nu is hij veranderd naar Filecar Blocklist. Toen is er suggestie gedaan om die nu te veranderen naar Filecars Disallowed. En dat is uh, ja, vorige week uh, geaccepteerd of iets uh,
1: dergelijks. Maar goed, nou, dat was, was nadat ontwerp, er oproer ontstond op Twitter, volgens mij toch? Daarna kwam hij pas met die aanpassing. Er kwam Klopt. eerst de ja, 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 en ja. Daarna...
2: Iemand heeft vorige week opgemerkt... dat die pull request er zo snel doorheen is gegaan. En ik weet niet zeker wie het... Ik zag het al eerst bij Giacomo. Ik ja, denk daar dat zag het ik ook als eerste. En, en dan
1: zal iemand dat waarschijnlijk... hij zal dat niet zelf wel ontdekt. Dus ja. iemand zal hem dat hebben verteld... ergens uh, achter de schermen. En ik denk dat hij er toen... Uh, dat hij toen de, de alarmbellen is gaan uh, rinkelen. Ja. Ja. Wat... Volgens mij is het zo gegaan.
0: Arno, wat vind je van deze discussie? Ik weet dat ja, het
1: soort van... Nou, dan gaan we het erover hebben ook, ja, Boris. Ja, nu gaan we het er gewoon dat eens een keer over hebt. hebben. Uh, oké, okay, ik, ik ga eerst zeggen wat ik van dat hele social justice verhaal... en daarna ga ik... Uh, laat, laten we daar eens mee beginnen. ja uh, Maar daarna wil ik namelijk uh, advocaat van de dijvel gaan oké Dat hele social justice, die, die ideologie, die stroming... want zo kunnen we het wel noemen, denk ik... Mm -hmm. die is... Uh, de, die, is, de, die is evil, die is kwaadaardig, die is daar, daar heb ik heel veel problemen mee. Ja. Omdat die mensen in, juist zelf de, omdat die mensen in groepen categoriseren. Ja. Dus uh, de, he, dat die is iets als positief racisme of zo, nee dat vind ik nog steeds racisme. Tuurlijk. Um, uh, ten eerste is het dus een moreel probleem. Uh, ik bedoel dat, dat je dan een bepaalde positie niet mag hebben bij een bedrijf... omdat je blank bent, want dat mm. gebeurt er dan, want ze willen minderheid hebben. Nou, dat is racisme, dus daar heb ik ja. een moreel probleem mee. Daarnaast is het een probleem voor de maatschappij at large... Uh, omdat wat jij wil in een maatschappij is dat de mensen die ergens het best in zijn dat die op de plek zitten waar ze het best tot hun recht komen. Ja. Dat is voor iedereen het best. Dus als je een koekjesbakker... Uh, we, we, ik hou erg van koekjes. Ja. Jullie ook? Nee. Zeker. Boris niet? Jij wel.
2: Boris niet? Nou, ik heb diabetes, man. Al. Oh ja, nee. Dan koekjes. Dan, uh, koekjes zijn...
1: Ik vind <laughs> koekjes heerlijk. Oké. Okay. Dan, maar dan wil ik ook de beste koekjes. Ja. Dus ik wil dan dat degene die de koekjesfabriek bestuurt... dat moet de beste koekjesmaker zijn. Ja. Of als er een boord is die de koekjesfabriek uh, bestuurt... dan wil ik dat de mensen die, dat, die daar het meest verstand van hebben... die moeten daar zitten. Ja. En dan maakt het mij totaal niet uit of ze blank of zwart... of man of vrouw of lesbisch of uh, gehandicapt. Of, uh...
0: Klinkt als racisme wat je nu zegt, hè?
1: Nee, ik zeg juist dat het me dus niet <laughs> uitmaakt. En ik snap dat je een trollen bent... Maar het maakt dus totaal niet uit wat ze zijn. Je zegt dus eigenlijk dat je
0: wil gewoon niet dat. Nou, okay. ik,
1: wil, ik, wil, ja, ik wil dus dat de beste koekjesmaker er zit en dan maakt het me verder geen reet uit. Ja. Oké. Okay. Uh, omdat dat dus voor iedereen best is, want dan kan iedereen de lekkerste koekjes ja. eten. Oké, okay, nou, ja, wat je dus krijgt als je zegt dat er per se. En voor de duidelijke, we hebben dat dus in Nederland sinds kort in de wet. Hè, en daar stoor ik me dus, daar zou ik dat straks op komen, maar dat vind ik. Dus het meest kwalijk dat we nu een wet hebben... dat minstens een derde van een boord van een publiek ja. bedrijf moet vrouw zijn. Ja. Dat, dus dan heb je niet per se de beste mensen op de beste plek. Want misschien zijn ja. de beste drie koekjesbakkers wel al drie man. Dat kan. Mm -hmm. En dan moet er toch een vrouw op de boord zitten... die zich gaat bemoeien met hoe de koekjes worden gebakken. Ja. Terwijl dat misschien niet de beste is. Dan hebben we met z'n allen minder lekkere koekjes. Ja. Nou, Dat vind ik niet leuk, want nee. ik wil lekkere koekjes. Ja. Dus dat, dat is het kwalijke daaraan. Mm -hmm. Daarnaast is het ook een heel erg onpraktische ideologie, omdat... Dan kun je dus, nou, we hebben nu net het uh, voorbeeld van vrouwen genoemd. Dus dan moeten we per se een vrouw bijzitten. Mm -hmm. Oké, okay, maar nu kan iemand met een donkere huidskleur zeggen. Ja, maar de, nu zijn er donkere mensen ondervertegenwoordigd onder bij ja. de koekjesbakken. Er moet ook iemand bij zitten die donker is.
0: Of een combinatie van de twee.
1: Precies. Ja. Maar er moet sowieso ook iemand bij zitten die donker is. Oké, okay, dan zit er iemand en bij. Iemand de, de, die
0: gender fluid
1: is. Precies, en, ja. dan, en dan krijg je daarna de. de, de biseksuelen of wat het ook is, die zeggen... ja, maar er, nu zijn de biseksuelen ondervertegenwoordigd... Ja. bij de koekjesbakkers. Ja. Ze moeten er ook een biseksueel bij. En daarna zeggen de gehandicapte mensen... Ja. die zeggen, ja, maar er zit nu niemand met een handicap uh, bij. Ja. En daarna zeggen mensen... enzovoort, enzovoort. Ja. En zo kun je dus in steeds kleinere... groepen gaan denken... Die, die gaan zeggen dat ze ondervertegenwoordigd zijn... totdat je uiteindelijk tot de logische conclusie komt... dat de kleinste minderheid is het individu... Ja. En dat je dus inderdaad mensen op hun individuele kwaliteiten moet uh, selecteren. Ja. En dan kom je dus uit bij wat ik net zei. De de, mensen, de beste koekjesbakkers moeten eronder nou, iedereen preekt voor baroppie, weet je. Ik, bedoel,
0: ik wil dat er tenminste 30% van alle CEO's bij beursgenoteerde bedrijven... of publieke bedrijven uh, helemaal onder de tattoo zitten bijvoorbeeld.
1: Ja, of kaal zijn.
0: En kaal zijn, of een combinatie van beide. Eigenlijk, ja, ja. Dat vind ik heel belangrijk. Hey, maar, wat maar, al... maar,
1: maar even ja. dan mijn laatste punt. Dat ik hintte er net al een beetje naar. Waar het mij dan nu wel voor... Al om gaat, waar ik zelf de grens trek, is um, het gaat om de, wat de staat... de staat moet zich er niet mee bemoeien, vind ik. Ja. Als jij een koekjesfabriek hebt, ja. dan vind ik ook dat het jouw recht is om te zeggen, hé, hey, ik wil alleen nog maar Tuurlijk. donkere mensen in dienst, of ik wil dat me, minstens 30% donker is, of ik wil dat mensen, minstens ja. 50% vrouw is. Of zo. Dan, als jij dat bedrijf hebt, dan vind, dat is dat jouw recht als bedrijf, vind ik. Ja. Maar het wordt dus Eng en vervelend als de staat zich ermee gaat bemoeien. Die gaat dan met geweld opleggen. Uiteindelijk, want dat is wat de staat in ja. essentie... Uit, uit, iets anders kunnen ze niet, ze hebben precies, geen andere precies, Dat is uiteindelijk waar de staat, wat de staat is. Ja. Dan gaat ze op basis van geweld dus racisme toepassen. Of, ja. of seksisme, of wat het dan is. Dat, dus, de, dus, dus dat hele social justice warrior. En laatst vroeg je er dus naar van, wat vind jij ervan? En daarom, kijk, daarom zei ik, mijn antwoord was toen, ja, ik negeer het. Mm -hmm. En dat was omdat... Op dat moment bemoeid, dus bemoeide de staat zich er niet mee. Ja. Dus de, het ging toen om de editorial van de board van de New York Times of zoiets. Daar was ja, ja. iemand afgetreden. En dat was omdat publieke pressure of iets. Hm. Maar de staat heeft zich er mee, niet mee bemoeid. En ja, dat is dan hun zwakte. Ja. Ze kunnen het ook gewoon negeren. En volgens mij is dat ook een heel goede manier om ermee om te gaan. Zolang het niet wordt afgedwongen door de staat, negeer het. Dat, want als je dus uh, het tegenovergestelde gaat doen, ja, dan maak je het ook weer groter. En ja. Je kunt het gewoon negeren volgens mij over het algemeen.
0: En dan als je advocaat van de duivel gaat spelen. Oké
1: okay, ja, dan ga ik dus nu over deze pull request hebben ja. dan even. Maar
2: mag mogen we even eerst op deze discussie ja, in het algemeen? Ja. Want wat als nu want dat, uh, om even advocaat van de duivel te spelen? Ik zeg niet per ]gert se dat ik dit om... Dat was ik net van plan ja. nee, ga je
0: nu de advocaat van nee, de duivel. Advocaat de. Advocaat ga, ga je ga nu de
2: advocaat van de advocaat van de duivel. het argument wat sommige mensen zouden maken is dat ja, in principe mee eens de beste uh, koekjesbakkers moeten, moeten aan het roer staan. Alleen het probleem is dat in het algemeen in onze maatschappij de selectieprocedures uh, zo verstoord zijn dat ze helemaal niet de beste koekje, koekjesbakkers uh, selecteren. En mm -hmm. dat er eigenlijk een groot goed is, daar hebben we het ook toen met corona over gehad... het feit dat er een diversiteit van standpunten uh, is. Maar die diversiteit die komt er niet... omdat uh, de selectieprocedures uh, verstoord zijn. Mm -hmm. En daarom moeten deze maatregelen genomen worden. Hoe zou je daarop... Uh, hoe, ja, Wat zou jouw reactie daarop zijn?
1: Ja, dus... Het mooie van een markt is dat... Oké, okay, dus wat zijn dan de beste koekjes? Dat, dat moet je dan eerst Nou, dan Dat bepaalt dus de markt. De, de mensen die koekjes kopen, dat is het mooie van de markt. Die, die heeft een mechanisme om dat te bepalen. Ik koop de koekjes die ik het lekkerst vind en dat doet iedereen. En op die manier, de koekjes die het lekkerst zijn, die worden dus het best verkocht. Oké, okay, als je dus een koekjesbakker... Als je dus een koekjesfabriek hebt die... Uh, zoals jij zegt, op basis van. er is geen goede selectie om de, ko de beste koekjesbakkers op de goede plek te uh, krijgen. En er is sprake van patriarchie of zo. En daardoor zitten er alleen maar mannen. Terwijl dat eigenlijk helemaal niet de beste koekjesbakkers zijn. Nou, het mooie van een vrije markt is dan dat degenen die daadwerkelijk de beste koekjesbakkers zijn. en dat zijn dan dus blijkbaar vrouwen die niet uh, bij, aan, aan de top konden komen bij het koekjesbakkersbedrijf. die kunnen een nieuw koekjesbakkersbedrijf beginnen en nieuwe koekjes op de markt brengen. En dan kunnen wij met z'n allen bepalen... Hé, die koekjes zijn eigenlijk veel lekkerder, wat ze zijn... want dat zijn de betere koekenbakkers. En op die manier zal dat bedrijf floreren. En dat bedrijf dat dus geen goede selectieprocedure hebt, heeft... om de beste koekjesbakkers aan de top te krijgen... dat zal failliet gaan, dat zal weggeconcureerd worden. Dus de markt lost dat op, Behalve volgens de, mij. Uh,
2: ik snap je antwoord, maar ik denk dat de meeste mensen... als reactie, uh, tenminste die dat denken, zouden geven... Uh, Leuk verhaal, maar in de praktijk zien we dat niet gebeuren.
0: Maar en dat ben, daar waarom... ben ik het mee eens. Ik zal okay, je een voorbeeld maar, ja, geven. Nou ja, dan, ja, okay. Stel je voor dat, die, uh, uh, dat de overheid zegt: het is leuk en aardig dat jullie allemaal koekjesfabrieken willen beginnen. Maar vanaf nu moet een koekjesfabriek moet een, een licentie aanvragen. zich registreren bij de Nederlandse Bank. En een licentie aanvragen. En uh, pas dan krijg je van ons toestemming. En dat, dat kostte ook nog eens een keertje 50.000 euro minimaal. En je moet allemaal KYC-procedures doormaken. voordat je die koekjes mag maken. En dan pas mag je dat uh, bedrijf beginnen. En dat vind ik interessant. Want dat is namelijk een dynamiek waar je heel... Want ik ben nu ook advocaat van... We zijn nu allemaal advocaat van... Daar, het is een heel moeilijke dynamiek om dat do te doorbreken. Dat is namelijk gewoon de bureaucratie van de overheid. En dat is, een, uh, dat is iets wat in principe de vrije markt... Niets is zo vijandig naar de vrije markt als bureaucratie. En je uh, ziet dan op dat ogenblik... Dat die hele social justice warrior beweging... Heel effectief is in het stuk maken van die bureaucratie. Want als zij zeggen, zie je wel... Uh, als vrouwen of minderheden of wat dan ook een koekjesfabriek willen beginnen... dan kan dat niet, want ze moeten zich registreren bij de DNB. Dus je ziet dat die, die regelgeving heel duidelijk functioneert... om de koekjesmarkt af te schermen... zodat alleen uh, 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 het, het, het oldboys-netwerk kan profiteren van de koekjesmarkt... Uh, en je er gewoon niet bij komt als beginnende koekjesbakker.
1: Nou ja, dus bemoeienis van de staat dat... daar. Dat, dat... Dat verwerp ik dus ook, want dan ja. kan je inderdaad de, de, die distortie juist krijgen.
0: En dat zie je, van, daardoor krijg je opeens een, een slaat het En die, wat ik al zeg, die social justice uh, activisten zijn heel goed in het aanpakken, in het doorbreken van die dynamiek. Omdat ze zeggen van kijk eens, we hebben een ondervertegenwoordigde doelgroep... die lijden zwaar onder het feit, jullie zijn schuldig, jullie hebben het gedaan... dat zijn slachtoffers, dat is de dynamiek van de discussie. Um, en daarmee zijn ze blijkbaar in staat om gewoon uh, bureaucratie te doorbreken. En dat is uh, in mijn ogen, als je advocaat van Duivel speelt, spelen... Een, een vrij effectieve methode om bureaucratie te lijf te gaan. Maar, maar zijn ze dat aan het doen, uh, bureaucratie te lijf gaan?
2: Nou ja, dat is dus ja, ik, wat heb, je ziet. Zover heb ik. Uh, die, die nou ja, dat zou een voorbeeld kunnen zijn. Een soort dat, duidelijke standpunten heb ik nog niet. Maar dat zou een concreet voorstel zijn. Ja, ja, dat is voor iets. Dat heb ik nog niet. Aaron zegt dat net. Ja. Dat uh,
0: publieke bedrijven 30% uh, van hun top moeten uit vrouwen bestaan. Dat is dus een voorbeeld. Nee, maar ik bedoel vanuit de protestbewegingen en zo. Dat bedoel ik. Nee, ja, absoluut. Dat zie je bij de universiteiten in Amerika. Weet je, er moet een diversity-hoogleraar zijn en een gender studies-hoogleraar. En weet ik veel. En die moeten aan alle. Hoe meer uh, hoe meer minderheden vinkjes je ja, aan, okay, hoe beter. Ja, weet ja, je, dus ja. je ziet dat dat daar gebeurt. Wat het resultaat daarvan is, daar heb ik grote vraagtekens bij. Maar dat ze in staat zijn om bureaucratie te doorbreken, dat kan je ze bijna niet uh, ontzeggen. Nou
1: ja, en wat ze natuurlijk hebben, wat, wat je vaak ziet bij die groepen, is dat ze, ze het niet zo hoog zitten, of ze hebben of ze respecteren vrijheid van meningsuiting niet bepaald. Uh -huh. He, dus dat proberen ze op allerlei manieren iemand die de verkeerde oké okay, dus ik om even dan door te gaan op wat jij wat... dus dat argument dat dat jij net gaf als advocaat van de duivel denk ik yeah. dat, uh, dat, dat komt er vaak op neer dat ze zeggen ja maar kijk maar naar de realiteit het zijn bijna alleen maar mannen die aan de top zitten overal hm. dus blijkbaar gaat er iets niet goed oké okay, als je dat dan bijvoorbeeld zou proberen te verklaren door te zeggen ja maar misschien, misschien is het zo dat mannen uh, biologisch gezien hmm. anders in het leven staan dan vrouwen en meer bereid zijn op te geven om aan zo'n top te komen of hè, zoiets. Zo'n idee alleen al, dat wordt dan door die social justice warriors gezien als iets.
0: Dan ben je nazier.
1: Ja, je dan ben je fascistisch als je ja. zoiets zou willen uitspreken of als je het überhaupt zou willen opwerpen als optie ja. of als we zou willen discussiëren. En dan komen ze dus met z'n allen demonstreren als er is zo iemand op een universiteit wil spreken of zo. Dan komen ja. ze dat met z'n allen demonstreren, blokkeren. Komen ze met gastoeters. Ja. Nee, nou ja, dat is... Op dat moment ben je vrijheid van meningsuiting echt aan dwarsbomen. Nou ja, dat, is, dat vind ik misschien nog wat het allerkwalijks. Er, er is weinig dat ik belangrijker vind dan vrijheid van meningsuiting. Ja, eens. De reden daarvoor is omdat eens. welke on... Um, hoe moet ik dat zeggen... Uh, wat er ook misgaat in een maatschappij, wat er ook onrechtvaardig is... zolang je het er in ieder geval over kunt hebben, ja. kun je het verbeteren. Ja. Wat er ook misgaat, je meningsuiting is voor mij... is dus een core, iets waarmee je de maatschappij verder kan helpen. Ja. Als je het in ieder geval erover kan, kan hebben. En zij zien dat blijkbaar als iets kwalijks. Dat als je bepaalde ideeën, die zijn zo kwalijk... dat je het er helemaal niet over mag hebben. En dat moet helemaal worden... Ja. Uh, ja, nou, wat ik De, zo
2: erg vind aan die hele discussie is dat die tot zo tot in extreme gaat. Want ik, uh, weet je, daar hadden we het straks over. Ik ben uh, zeker als je naar Amerika kijkt, uh, denk ik dat, dat echt hervormingen van politie echt een ontzettend goed idee zijn. Want er wordt. In Amerika gewoon heel snel, heel hard opgetreden. Nou, daar is de Nederlandse politie echt een goed tegenvoorbeeld uh, van. Hè. Zoveel mogelijk hands-off totdat het echt, uh, echt nodig is. Het maakt me ook blij dat ik uh, in, uh, in Nederland uh, woon. Dus dat, dat ondersteun ik. Geef het nog een paar
0: jaar en we zijn daar ook.
2: Op. Uh, ja, nou laten we hopen van niet. Um, ik ondersteun ook uh, een beetje. Ik, ik, ik denk dat... Uh, uh, nou, laten we het zo zeggen: zeker met uh, 50 jaar geleden, de hoeveelheid racisme een enorm stuk, uh, stuk minder is. Maar ik wil best nog wel kennen dat dat uh, bestaat, natuurlijk. Mm -hmm. Ik denk dat er geen normaal mens is die gaat ontkennen dat uh, racisme bestaat. En dat dat wellicht ook op een misschien ook wel tot een bepaalde hoogte op een systematisch. Dus je niveau wil zeggen: als mensen gebeurt. zeggen dat het
0: geen racisme is, dat ze gek zijn.
2: Dat ze gek kiezen. Maar nou, ze mogen het van mij zeggen, maar ik denk niet, uh, denk niet dat dat heel plausibel is om te mm -hmm. zeggen. Uh, dus weet je, dat soort motief, daar, daar kun je best wel een beetje, een beetje achter gaan staan. Maar het, het, ja, er worden nu, tot in extremiteit uh, wordt, er, uh, wordt er gegaan met sommige van de uitspraken die je ziet. Hè? Iedere blanke persoon moet per definitie racistisch zijn. Of iedere persoon is per definitie ja, racistisch. Dan, ja. En uh, mensen hebben het recht om te, om te plunderen. Nou, dat is dan het laatste populaire <lacht> boek wat is uh, uitgekomen van uh, ja. iemand die een pil te veel uh, op heeft, heeft geslikt, denk ik. En uh, ja, weet je, en dan de andere kant ervan is ook, uh, weet je, als je bijvoorbeeld uh, naar Dave Rubin bijvoorbeeld, valt dan nog wel mee, maar ook Tim Pool kijk ik ook wel vaak. En ik moet zeggen, ik vind hem soms ook best wel goed hoor, maar hij schiet, ook, hij schiet ook door. Dus het is heel moeilijk om een soort van genuanceerde plek hierin te nemen. Maar goed, dan nu we het toch over die linkerkant hebben, inderdaad, wat Aron zegt, die enorme intolerantie voor... Uh, weet je, als je, zodra je iets zegt... en dit zag ik ook op Twitter gebeuren van de week... Uh, in deze hele discussie... iemand werd uh, gelijk weer een uh, racist genoemd... omdat hij nou
0: ja, iets zei wat iemand niet, uh, niet nou, Het aanvond. ging over die dat... blacklist. Het is te uh, bizar voor woorden. Als je yeah. gewoon zegt van... luister, hou die, hou die politieke onzin alsjeblieft in godsnaam buiten bitcoin. Uh, nee, dan, da en daar toen ging het los. En wat ik zo interessant vind is dat die... Uh, um, uh, Laat ik zo zeggen, die, die hele discussie, de manier waarop die gevoerd wordt, dat zie je nu overal overgenomen worden. Dus om je een voorbeeld te geven, ik post een uh, videootje en dat ging over de uh, uh, hoe, uh, ik weet niet, het aantal rappers en, en acteurs en weet ik van mensen mm. uit, uit, uit de entertainment industrie die hebben een best wel mooi geproduceerde video gemaakt waarin ze zich uitspreken tegen de, um, uh, hoe heet het tegen die, 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 die totalitaire wet die eraan zit te komen. Uh, weet je, onder het mom van corona worden ja, echt burgerrechten afgepakt. Nou ja. goed, lijkt me dat elk zinnig mens daar op zijn minste eventjes over moet nadenken. En ik post dat en er kwamen allemaal reacties en die zeiden van nou al die gekkies weet je nou je gaat toch niet luisteren naar lange frans of zo weet je met andere woorden er wordt niet gekeken naar de boodschap de boodschapper wordt afgeserveerd en dat is echt een heel duidelijk uh, ja. uh, fenomeen bij um, uh, uh, in de manier waarop er uh, uh, ja waarop de social justice kant aan het communiceren is. En als je dat vertaalt naar bitcoin... dan ga je dus zometeen krijgen... dat uh, iemand met een goed idee... bijvoorbeeld met een fantastisch concept... Voor een nieuwe BIP, weet ik veel, wordt afgeserveerd... niet vanwege de inhoud van zijn voorstel... maar vanwege zijn denkbeelden... over uh, inclusiviteit of iets dergelijks. En zo, het moment dat dat... zijn intrede doet in bitcoin... en ik denk dat we daar nu... een eerste vleugje van hebben gezien... Uh, dat, dat gaat het project op zijn knieën dwingen, want zoveel ontwikkelaars zijn er namelijk niet. Dit heeft zich al eens eerder voorgedaan. Uh, in, in 2015. Pool
2: request nummer 5730 uh, was een pull request om uh, ja, bepaalde gendertaal uh, neutraal. Uh, Master en slave, die, ja. die toestand. De, nee, no, 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 he, she en they. Okay. En daar is een hele discussie uh, van uh, ja, allerlei mensen. Je kunt het uh, Nummer 5730. Maar dat is toen niet zo geëxplodeerd op Twitter... op de manier dat dit,
1: uh, dat dit is.
0: Nou ja, je ziet dat het, het is aan populariteit, uh, aan het winnen. Die manier van denken.
1: Oké, okay, ik, ik wil even op een paar dingen ingaan. Het eerste wat je zei is dat, dit, dat als developers een voorstel doen... dan kan het worden afgewezen om wie ze zijn... en niet om het voorstel zelf. Mm. Nou ja, een mooie oplossing daarvan is dat we dat het pseudoniem kunnen voorstellen... Mm -hmm. Even terzijde. Maar nu ga ik dus even de advocaat van de Duivel spelen. Zoals de ik advocaat, op, zoals van de advocaat, van, advocaat
2: van de Duivel of de advocaat? Nee, de gewoon de duivel. eerste advocaat okay, van de okay, Duivel. Oké.
1: Okay. <laughs> de boekhouder um, van de
0: advocaat van de Duivel.
1: Oké, okay, er is iemand, en het was een troll denk ik, maar laten we dat even terzijde schuimen. Dus er was iemand die zei: Hey, blacklist. We weten, laten we het eens een bloklist noemen. Maar een andere waren een paar developers die keken daarnaar en dachten: ja, waarom niet? We noemen het blocklist, fine. Mm -hmm. Drie maanden gaan voorbij, niemand geeft een fuck, niemand heeft het op door. En dan opeens wordt er een big deal van gemaakt en worden allerlei mensen die dat hebben bepaald aangevallen, eigenlijk of harassed, of weet je wel. Dat was, dat was niet heel prettig, denk ik, ja. of, ook vanuit hun positie om, om opeens die mob over je heen te krijgen. Ja, maar wie is nu eigenlijk... Wiens wie speech aan het controleren hier? Ja. Want als, we daar, als we dat vervelend vinden van de social justice warriors... Kijk, dan moet je ook mensen vrij laten om blocklist te zeggen als ze dat willen. Je moet niet mensen gaan verplichten om blacklist te zeggen. Ja. En als ze daar zin in hadden op dat moment... En, en er was niemand toen die daar echt iets tegenin bracht. Ik bedoel, what's the big deal either way, zeg maar. Want, ja. ik bedoel, je kan het ook laten varen en dan...
2: Nou ja, maar ik denk dat het... Uh, daar moet ik dan toch wel een beetje... Daar denk ik dan toch wel iets anders over. Want het, het gaat er niet per se... Uh, wat jij zegt uh, is prima, maar zo is het niet helemaal gegaan. Want het is echt versneld. Dus ik zal even de reden van Marco Valken heet hij? Ja, Marco Valken opnoemen. Van waarom... Want hij is uiteindelijk binnen één dag gemerged. Mm -hmm. En daar staat hij... Uh, nou, bla bla bla, dit is een refactoring change. Uh, uh, This is ready to go. Leaving this open any longer will in the long term only attract heated off-topic discussion, wasting our viewers' time. Dus uh, de kritiek is niet per se op het feit dat er een verandering is uh, gemaakt. Uh, maar de kritiek is eerder op hoe snel die verandering heeft plaatsgevonden. Duidelijk met, uh, uh, ja, met het idee van: oh jee, straks krijgen we hier een hele heated uh, discussie over. En die willen we niet hebben. Dus mm -hmm. ja, er waren, uh, geloof ik, drie ex-. Uh, als reactie, en er was er ook één uh, nek. Uh, ja, en verder is niet van, van een
1: contributor, eh? maar niet van een contributor, volgens mij.
2: Michael Foxen is toch contributor?
1: Mm, ik, weet, ik weet niet hoeveel hij Ik weet okay. niet. Nee, niet. Oké,
2: okay. nou ja, goed. En dat was een beetje de aantijging van ja, hey, dit is uh, ontzettend snel uh, gegaan, maar. Goed, bitcoin, veranderingen moeten niet snel zijn. Mensen moeten de kans krijgen om daar uh, discussie uh, over, te, over te voeren. Uh, maar deze PR is uh, ja, gerust eigenlijk om dat een beetje te vermijden. En ja, daar komt ook nog eens bij dat het de, de verandering aan zich per se niet zo erg is... maar het is eerder de motivatie. Kijk, ja, wie, uh, ja, wie, 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 wie voelt zich nou aangesproken om het feit dat iets een blacklist uh, heet... Dus dat, dat is een beetje waar het om ging. En daar, daar kan ik me wel iets uh, bij voorstellen. Want de verandering aan zich is op zich wel uh, oké. Okay, want heel veel mensen waren er mij eens dat het woord blacklist niet een, niet een hele goede term ervoor was. Sowieso bloklist ook niet. Maar,
0: maar kijk, de, de, maar... Het, het, het probleem is denk ik van... Je, je, dit, deze hele discussie speelt op twee niveaus. Aan de ene kant heb je de, gewoon de technische implementatie van het woord... van het ene woord versus het andere woord. Lekker belangrijk, weet je. Echt lekker belangrijk. Waar het om gaat, is de, het effect van de introductie van politiek geladen standpunten... in de uh, bitcoin community. Ja, en daarvan maar... zie je het effect direct. Want het is direct een gillende, schreeuwende uh, bende op Twitter geworden van mensen die ja. zeggen, dan wat ene, dan wat andere standpunt aanhangen. En elkaar gewoon in de haren vliegen daarover.
1: Ja. En, da en daarvan maar, zie je het effect. Maar dat is dus de vraag, in hoeverre is zoiets nou een slippery slope of niet? Dat is, daar, daar gaat de, daar de, de, gaat de, 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 de argument ja. dan eigenlijk over dat de ene groep zegt, dit is een slippery slope. En als je dit doet, dan... Volgende week worden er transacties uh, om, uh, om um, ten, ten voordele van uh, biseksuele zwarte... Ja, maar ik, kan, Weet ik,
0: veel. ik kan je vertellen waar het eindigt namelijk. Dat is namelijk waar het bij de gamesindustrie eindigde. En dat is dat bepaalde developers op een gegeven moment door de community eruit getrapt worden. Omdat ze niet voldoen aan de rights of of dat ze juist de wrong speak toepassen en dat die term uit 1984 is precies da, die beschrijft precies wat er aan de hand is als jij op een of andere manier eruit getrokken wordt en gezegd: van, Kijk eens wat deze persoon gedaan heeft, dan is je carrière voorbij en dat uh, ja, maar
1: dat geldt nu dus ook andersom toch? Want nu wordt dat dus gezegd van wie was het, Marco Falco of of John Newberry, of daar wordt dat nu bedoel, dat is dan toch hetzelfde gebeurt nu. Van de andere uiterste, zeg maar. Ik
0: denk het niet. Ik, ik denk niet dat het je hmm. Laat, om je een voorbeeld te geven. Je ziet de, 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 dus dat is waar de cancel culture uh, zijn intrede doet. We hebben bijvoorbeeld een prachtig voorbeeld. Was uh, uh, hoe heet het, um, uh, Louis C.K., die comedian, ah ja. die uh, 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 zijn uh, um, uh, jonge heer eruit flapte. Blijkbaar bij twee dames die dat in eerste instantie niet erg vonden en achteraf dacht van ja, best wel ongepast dat hij dat gedaan heeft. En uh, vervolgens, oh, uh, en oh, ja, nou oh, ja, hij
2: ja, gehoord.
0: hij ja. kan serieus, hij kan niet ja. meer optreden zijn film die oh, al klaar was is echt? gecanceld en niet alleen hij iedereen in zijn omgeving uh, alle, al zijn bevrienden, zijn collega's die eigenlijk in zijn succes mee zijn opgekomen zijn allemaal, konden allemaal vertrekken en, nou, hij is uh,
1: weer terug hè nou, ik Louis hoop CK. het voor
0: hem, want ik ben een groot fan van Louis C.K. Ah, dus. ja,
1: sincerely, jij hebt weer een nieuwe special.
0: Oh ja, oké, okay, nou het is super cool. Maar, okay. maar goed, dat, dat, is, dat, dat was een goed voorbeeld van hoe die cancel culture eigenlijk om iets... Ik bedoel, dude, in de jaren... 80, 90, rock roll, weet je? Ik bedoel, ik denk dat je er niet bij hoorde als je niet elke vijf minuten uh, uh, je jongheer eruit trok om nee, hij een voor helikopter
1: het, te doen. Voor hij, hij vroeg ook of het mocht hè, aan die vrouwen. Ja, het is mee. niet alsof hij het zomaar deed. Nee, nee, hij vroeg, vroeg maar... vinden jullie dat goed als ik me...
0: Ik weet niet, maar ik weet of je de, de Red Hot Chili Peppers documentaire hebt gezien waar Flie de helikopter doet. Dat ik denk van hij vroeg niet of ik het als kijker uh, gepast vond dat hij naar een helikopter stond te doen. En dat, uh, ja... Dat ik maar ik vind dit rol. nog niet
1: eens een heel goed voorbeeld. Een beter voorbeeld van cancel culture is echt iemand die iets zegt en op basis daarvan alleen al uh...
0: ja inderdaad ja maar goed dat dat dan, dan je hebt er zijn maar heel com veel...
1: comedians hebben er heel veel last van over inderdaad algemeen,
0: ja. ja maar ook de Jordan Petersons en de uh, Eric Weinstein was er goed voor nou goed en een schare aan voordeel. maar het, waar het mij om gaat is dat ik ik heb bij Gamergate dus dit in die games-industrie zijn effect zien hebben en ik Denk eerlijk gezegd dat dat uh, straks, als dit zo doorgaat... ook zijn intrede gaat doen in bitcoin. En het is extreem schadelijk.
1: En dat, Ja, oké, okay, uh, maar mijn punt is dus dat het tegenovergestelde... Ik bedoel, beide groepen zullen dat van elkaar zeggen, zeg maar. maar, maar. En dat, dat is mijn punt ook, hoor.
0: Ik ben het met je eens. Waar het om gaat, is de tweespalt die gecreëerd wordt... door de introductie van die politieke standpunten. En vroeger was een politiek standpunt zoiets van... nou, we hebben een discussie of je dit of dat leuk vindt. Ik heb nog helemaal een almaat en regel vroeger. Aan tafel wordt niet over politiek gepraat. Waarom? Omdat je wil geen ruzie aan tafel hebben, weet je. En dit is een goed voorbeeld, weet je. Binnen bitcoin wordt niet over politiek uh, maar... hebben
2: Eigenlijk heb je safe spaces nodig, Boris.
0: Ja, ik... heb een safe space <laughs> nodig, of niet? Well, iedereen...
2: <laughs> you heard it here first. Boris heeft het een... zegt. Nee, maar ik snap wel wat je ja. bedoelt. En het is hetzelfde ook een beetje met, uh, met uh, sport en zo. Weet je, dan moet er moeten ook gewoon neutrale... Ja, ja. Dan moet er moeten ook gewoon neutrale fora zijn. En niet alles, alles moet uh, teruggetrokken worden naar politiek. Ja. Maar goed, uh, ja, weet je, ik maak me wel nu ernstig zorgen over uh, Amerika. Okay, maar... Want uh, alle, wacht even, want alle, je hebt eigenlijk nu, want het, nou, er loopt best wel wat dingen uit de hand. Mm -hmm. En uh, ja, je hebt dan eigenlijk een goed leider nodig die mensen daarin kan sturen. Nou, en dat is zowel en Biden en Trump niet. Zowel als op uh, lokaal niveau heb je ze ook niet. Dus het is eigenlijk niemand die daar staat en probeert... Hier ja. op een gebalanceerde manier mee om te gaan? Nee, sterker dus dit nog, gaat
0: waarschijnlijk alleen maar. Zowel Biden worden. en Trump zijn een, zijn een, zijn een product van uh, die tweespalt, van die, van die polarisering, die natuurlijk al lang geleden is uh, begonnen. En zij zijn allebei uh, niet in staat om dat te overbruggen. Ik denk inderdaad dat het nog wel eventjes duurt. En het ja. wordt nog veel erger voordat iemand in staat is om het überhaupt te overbruggen.
1: En maar wat ja. uh, de, je, je zegt, ik zie hetzelfde straks gebeuren bij Bitcoin als bij Gamergate. En dan, wat is waarbij. Wat, zijn de gevolgen daarvan? Waar, waar maak je je zorgen over? Of dat er voor een bepaalde groep
0: uh, um, uh, ontwikkelaars geen ruimte meer is bij Bitcoin. En dan? Is het project, uh, um, wordt het project grote schaal aan, en zeker de kracht en de development kracht, de community, um, ja, dat gaat allemaal uh, een bepaalde kant op. Um, moeilijk om te zeggen waar het zich precies in gaat uiten. Maar bij videogames hebben we dus volgens een soort eenheidsworst gekregen van producten. Nou, je, het zou zomaar kunnen dat je dat straks ook uh, rondom de Bitcoin development community. Maar zou
1: het zich kunnen uiten in de prijs om iets te noemen? Nou, het, zou, het zou het project zwakker kunnen
0: maken. Het is een, een tech-factor die de community uit elkaar drijft. Uh, we hebben al een keertje gezien, bijvoorbeeld in 2016, wat er gebeurt als de community uit elkaar wordt gedreven. Gelukkig is het goed gekomen. Maar het was wel degelijk het grootste, uh, de grootste aanval die Bitcoin ooit te verduren heeft gehad. Dus mm -hmm. als de volgende keer uh, wel succesvol is, stel je voor dat je straks zegt van nou, de, de, deze uh, fork van... Stel je voor dat, dat, de, dat uh, de ene kant van het verhaal die forkt Bitcoin naar iets anders toe. En, en dit is niet een fork van één gek die, die dit project meeneemt. Nee, dit is letterlijk de halve community die letterlijk 50-50 uit elkaar uh, splijt. Mm -hmm. Waarbij de helft van de core developers een, uh, uh, een, een soort van politiek correcte coin. En de andere helft doet een apolitiek correcte coin of iets dergelijks. Mm -hmm. um, dat is gewoon een attack factor. Dat, ja, dat zou okay. de prijs kunnen schaden.
1: Oké, okay. maar ik heb dus bijvoorbeeld: uh, ik zag laatst een model. Ja. Dat heet het stock-to-flow-model. Oh
0: ja, dat heb ik gehoord, ja.
1: En daar zit een lijntje in die voorspelt de toekomst. En daar staat dat het helemaal niet uitmaakt wat er allemaal voor context gebeurt. Het voorspelt niet. Ja, sorry, ik wil dat punt gewoon Je even maken. Want, want dat is het punt wat ik eerder maakte, dat de context maakt uit. Ja. En daarom stoort dat model me een beetje, want het doet alsof niks. Maar het is het is een onderbouwing. Het is een onderbouwing. maar dat vind ik het dus een zwakke onderbouwing. Ja, Oké, okay, nee, maar dat is een ja. Um, kijk, want natuurlijk zou kunnen, je had net over een fork, maar dat zou op zich wel een mooie oplossing zijn, toch? Doe maar gewoon een fork, eentje die zegt blacklist, eentje die zegt blocklist. Die zijn toch met elkaar compatible, maak geen reet uit, iedereen blij. Zou ik nog kunnen, toch?
0: Ik denk het niet. Dat wordt
1: 2016 nog een keertje. Maar het is niet met elkaar compatible. Ja, dus, Totdat het, het dat niet meer is. Ja, dan zou het dus verder. dan zou het inderdaad die slippery slope moeten uitwerken. En dat ze op bepaalde manier ja. bepaalde transacties niet meer mogen of getagst worden. En op Google en Twitter, dat dat
0: Twitter en al die, die, die Silicon Valley bedrijven accepteren alleen nog maar de social justice coin. En die willen niet meer de, uh, de, de freedom coin hebben. En whatever. <laughs> Je gaat die shit gewoon krijgen.
1: Goed, Anyways. Ja, ik vind, ja. Nou ja, goed ja. Maar uh, ik bedoel, dat is dan de vraag van uh, is is die slippery slope wel echt zo slippery en 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 dat dat. Uh ja, ik, ik, laat ik er uh, een Ik heb een slippery slope
0: model ontwikkeld. Mm -hmm. Die wil ik, wil ik even presenteren. <laughs> het is geen toekomstvoorspelling. Maar uh, dat slippery slope model... dat voorspelt dus dat uh, uh, bitcoin inderdaad geforkt wordt... door de social justice warriors. Uh, uh, dat het uiteindelijk niet zal slagen hoor. Want de vrijheidslievende uh, ontwikkelaars zijn in de meerderheid. Maar toch, het, uh, uh, er zullen een aantal... Belangrijke mensen, uit Bitcoin uh, die zullen verloren gaan. En dat is... nou ja,
1: het hele idee van Bitcoin is juist dat het socially scalable is en dat wil dus zeggen dat het, dat het protocol neutraal moet zijn. en ja. dus niet dat ik bedoel, als je dit soort dingen erin gaat verwerken, dan, dan krijg je dus dat groepen dat met elkaar oneens gaan worden. Terwijl ja. als je zegt, dit is het protocol, niet verandert niks aan en dit is wat het is en er wordt niet gecensureerd en er wordt niet. Dan dat is de enige manier waarop je het socially scalable kan krijgen. Ja. Dus het lijkt me dat dat ook de enige is die, kan, die succes kan hebben. En
0: in deze fase lijkt me dat logisch om te denken. Maar datzelfde had, had ik pak en beet zes jaar geleden in videogames. En als ik nu het resultaat zie, dan heb ik zoiets van... Jesus, dat is heftig. Weet je? En datzelfde kan gewoon gebeuren... Uh, met Bitcoin. En het is het, ik zeg niet, dat gaat gebeuren. Net als de tien scenario's die we twee weken geleden besproken hebben, weet je. Ik zeg ook niet dat er morgen een IMP aanval komt op de aarde, waardoor al ons internet weg... whatever, weet je. Ik bedoel, het waren gewoon dit is een scenario waarvan ik zoiets heb, ja die hebben we toen niet gesproken besproken het zit in de pijplijn. We zien uh, het effect ervan. Het is explosief materiaal. En uh, als niet iedereen zich heel erg bewust ervan is dat dit daadwerkelijk een attack is... Uh, dan uh, denk ik dat het nog veel meer schade gaat doen. Nou, dat was eigenlijk mijn punt.
2: Hey, maar wij zouden hier als Nederlanders qua Engelse taal uh, gewoon heel hard in mee moeten doen natuurlijk. De zwarte lijst? Nee, want wij hebben in uh, de 16e en 17e eeuw... Toen uh, Nederland en Engeland met elkaar heel veel oorlogen hebben gehad, toen hebben de Engelsen allerlei hele slechte dingen uh, verzonnen die uh, aan Nederland gerelateerd zijn. Dus uh, de uitdrukking uh, Dutch Uncle bijvoorbeeld.
0: Okay, ken ik of
2: uh, Dutch Courage. Dutch Courage als iemand heel uh, totaal niet helfthaftig is. En uh, Dutch Uncle is als iemand uh, een, ja, heel, erg vreemd, uh, heel erg vreemd is en niet, uh, niet helemaal lekker uh, is. Okay. En zo is een hele lijst. Van, on, van echt uh, op bijna van honderd uitdrukkingen, of niet meer uh, over alles wat Nederlands is, wat gewoon met slecht geassocieerd wordt. Nou, het nou, nou, lijkt je... mij toch dat wij, uh, dat, dat wij daar als Nederlander toch ook wel een recht hebben om uh, iets van de Engelse taal te vinden, toch? Of niet?
0: Ja, absoluut. Ik, vind, ik heb dus ook moeite met de term white paper. Ik voel me ja. daar toch gewoon als. Ik vind, ik vind dat het een privilege paper moet worden. Ja. ja, maar, maar ik dan.
2: vraag mij af. Hè, dat, dat, was een, uh, dat is wel een interessante vraag. Want er wordt. Kijk, ik. ik maar, maar misschien dat er inderdaad mensen. Kijk, je hebt bijvoorbeeld ook de term whitewashing op Twitter. Hmm. En whitewashing betekent uh, iets, uh, onge, iets uh, proberen te verbergen wat je hebt uh, ja, gezegd. Witwassen. Ja, dus het is eigenlijk uh, geniepig en, en slecht. Maar ik heb me daar nog, nog nooit door de term whitewashing omdat uh,
1: wij, het, gevoelde gevoelde ik ik vind, wij wit, het woord gebruiken Witwassen mag voor mij wel uit het lexicon verdwijnen. Ja? En, uit, en uit de wet. En Blokwassen. Uit, uh, nee, gewoon weg met het hele concept.
0: Witwassen. Ja, sowieso. Dat, daar, in ieder geval in, maar, uit het wetboek. Uh, in, uh, empirisch ja. ben ik dan benieuwd. Hè, met dit
2: soort termen. Als we het over blacklisting uh, en zo hebben. Zijn er nou echt serieus
0: zoveel mensen
2: die daardoor offended
0: Nee, natuurlijk niet.
1: Wel, nee, nee, maar, maar het, was ook een, het was ook een troll. Het was een troll. Maar die hele
0: beweging is een trollenbeweging. Om een, ja, om, was het maar zo. om een socialistisch ja, uh, agenda-punt doorheen te doen. Maar goed... Zullen we doorgaan met het volgende? We zijn al 50 minuten bezig met, uh, met social justice uh, warriors. Nou ja, dus... we, we, dat
1: hebben we nog niet eens genoemd. Maar daar, dat kunnen we inderdaad vaststellen dat het, het woord blacklist... dat heeft nooit iets met rassen te maken gehad. Ik bedoel, ja. het, Volgens mij niet. Maar Nee, wel, nee joh. dat ja. heeft te maken met licht en donker. Nee, maar het gaat
0: erom dat mensen uh, zich uh, misschien wel offended kunnen voelen. Ja, dat, dat de... snap ik
1: inderdaad. Ja. Maar dat, daarom is het, ik bedoel, dat woord ja. heeft natuurlijk helemaal geen in origine niks daarmee nee, te maken. Nee dat, nee, dat maakt het des te de, bizarder. Precies.
0: Goed, laten we het hebben over Kazachs. Jongens. Um, Kazachstan heeft aangekondigd 700 miljoen Amerikaanse dollars... uit te zullen geven aan het opzetten van mining faciliteiten in Kazachstan. En um, het interessante is dat... Um, uh, volgens mij hebben we het er heel lang geleden al een keertje over gehad... Ik had ooit het idee uh, dat Bitcoin een aantal fases doormaakt. En daar werd ook al in het verleden over gehad. En een van die fases is dat Bitcoin op een gegeven moment politiek wordt. Nadat het een economische fase heeft doorlopen... en het echt een financial asset is geworden... dan krijgt het een soort van politieke... Uh, waarde aspecten en uh, waarom zou het dat krijgen omdat zodra landen bitcoin op de balans gaan zetten uh, ze automatisch moeten gaan mijnen want je wil een kluis bouwen rondom je goudreserves die ga je ook niet zomaar ergens in weiland neerleggen nou, Dus het maakt sens om te gaan mijnen gewoon om een steek te hebben in de in de uh, in de in de pool in de in de pool van hash power zodat je uh, ja mee kunt doen in het veilig houden daarvan. en ik had gedacht van, ja, dat duurt nog heel erg lang en boom, hier zien we Kazachstan uh, september 2020 gewoon keihard uit de kast komen. En dit proces in gang zetten als eerste land ter maar wereld. Dit... Eigenlijk als tweede land ter wereld. Omdat yeah. dit Rusland uh, iets dergelijks al heeft gedaan. Yeah. Maar goed, dat is geen democratie. En dat is een heel ander... Kazachstan is totaal een ander land. Um, maar ze hebben dit gedaan. En ik heb echt zoiets van, het, is, het gaat zo ontzettend snel. Ik denk dat mensen onderschatten uh, hoe groot dit nieuws is. Want uh, voor, in, mijn, in mijn gevoel is het belangrijker nieuws... dan uh, microstrategies die 250 miljoen aan bitcoin op de balans hebben gezet. Maar
2: dit gaat toch om uh, het feit dat Kazachstan uh, hele goedkope energie heeft? Ja, gaat je, niet? je
1: maakt een beetje een uh, sprong in logica van wat ja. de motivatie is. Ja.
0: Nou, je hebt gelijk dat het uh, dat die industrie gedreven wordt door. Uh, ze hebben heel veel kolen en, en uh, uh, mm. gascentrales daar geloof ik staan. Dus uh, ik, ik zag in het artikel ook staan dat de gemiddelde gasprijs volgens mij in Kazachstan 4 cent per of mm. elektriciteit 4 cent per kilowattuur is. Um, dat is natuurlijk erg laag. Uh, lijkt me nog niet laag genoeg voor mining. Maar je kunt er donder op zeggen dat als je met dat soort gemiddelde prijzen werkt. Dat je uh, uh, als je flink investeert uh, daar nogal heel erg veel onder gaat zitten. En ik heb een keertje gehoord. Volgens mij is Sam dat zei uh, over Blockstream. Uh, toen ze dat Mining Center opende, Dat je ongeveer twee cent kilowattuur moet uh, betalen. Wil je profitable zijn als je bitcoin hebt. Het
2: maat. hangt er af wat voor soort miners je hebt. Maar vier cent is wel een goede... Dat is heel
0: weinig. Voor ons, voor Nederlands begrippen is dat krankzinnig weinig. Maar, maar ook.
2: Voor mining is dat wel, uh, wel goed hoor. Weet je nog dat we toen dat rapport hebben. Ja. Bekeken. En dan hadden ze het echt helemaal met 12 cent en 10 cent en 8 cent moet je dit hebben en dit hebben. En 4 ja. cent is wel, wel redelijk goed hoor. Ja. Ja, het is niet beste, er zijn landen waar het nog koper is. Maar... Ja.
0: Nou goed, ja. waar, waar het mij om gaat is dat het uh, uh, niet zozeer de overheid is die, uh, die zegt van uh, wij investeren in, in, in de infrastructuur van de sector. Nee, ze hebben gewoon direct, mm -hmm. uh, zij gaan gewoon minen. Zij gaan gewoon direct investeren in bedrijven die mining capaciteit gaan opzetten. En je zou kunnen zeggen, Aaron, ja. je hebt gelijk, van het zou kunnen zijn omdat ze gewoon hun, hun, hun energiesector willen boosten. Um, maar dat maakt het effect nog niet minder. Ik vind juist, juist dat het argument ja, versterkt. En het
2: interessante is dat ze twee jaar geleden wouden ze het verbieden.
0: Ja, yeah. absoluut. Ja. Yeah. Nou ja, de, de, uh, want als je dat op die manier bekijkt. En stel dat ze het alleen maar doen om hun energiesector overeind te houden. Ik bedoel, de energiesector ligt aardig op zijn kont nu, uh, dankzij corona. Uh, je ziet dat uh, al die grote uh, 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 energiemaatschappijen... Hebben, hebben echt grote problemen. Um, die gaan straks, Shell gaat straks ook bitcoin ontdekken. Die gaat er straks achter komen dat ze de, 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 de wisselingen... in de vraag naar uh, energie kunnen opvangen... door gewoon miners aan en uit te zetten. Dat dan heb je het wel over... Het een, 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 is, is een van de grootste uh, industrieën ter wereld... die zometeen bitcoin gaat ontdekken... als manier om uh, een terugval in vraag te hedgen. Misschien wel, ja.
1: ja. Jullie zijn niet onder indruk. Van, Jawel, nee, dat, is, dat, dat ben ik wel met je eens. En dat, dat, is, dat zie ik ook wel. Ik, ben, ik, ik vind het een ik sprong in logica... dat ze doen om hun eigen bitcoin te beveiligen... Maar want is want ik geloof ook niet dat dat zo werkt.
0: Nee, maar indirect is dat natuurlijk wel zo. Ik bedoel, of het nou de industrie is, of het nou de... Kijk, zodra je de... Dan mine... moeten
1: ze eerst bitcoin hebben, bijvoorbeeld. Voordat het überhaupt ter sprake zou zijn.
0: Maar en, en, uh, Dat ben ik met je eens. Maar je kunt het ook omdraaien. Ja, als jij niet een kluis hebt, waarom zou je dan goud kopen? Als je goud koopt, koop je eerst een kluis of koop je eerst het goud? En uh, Kazachstan koopt nu eerst een kluis. <laughs>
1: Maar ja, maar goed, het is dus geen kluis. Ik bedoel, kluis is inderdaad iets. Daarmee kan je het zelf verzekeren dat je je goud hebt.
0: Waarom is dit niet een kluis? Nou,
1: omdat je dan 51% moet hebben. Dan pas ben je zeker dat er geen doublespans kunnen komen.
0: Ben ik met je eens, maar het is, uh, een, het is ook een gameplay theoretisch een kluis. Want nou, je, niet kunt, dus. je bent nu 6% verwijderd van het, of minder ver van het moment dat iemand anders 51% uh, kan claimen. En uh, het is niet zozeer belangrijk dat jij 51% hebt. Het is vooral belangrijk dat iemand anders niet 51% hebt.
1: Ja, maar dat weet je dus pas zeker als je zelf 51% hebt.
0: Dat snap ik, dus je zult er niet zeker weten, maar de kans is wel 6% ik zeg, groter. Ik, ik, ik zeg
1: niet het... dat de game theory hm. van bitcoin niet klopt. Ik zeg dat die klopt, ongeacht of je nou zelf wel of niet 6% hebt. Behalve dat je... Maar als je het zeker wil weten, moet je 51% hebben. Ja. Als je die zekerheid wil hebben. En er valt wat voor te zeggen dat als je een staat bent... dat je dan die zekerheid wil hebben. Maar dan moet je dus 51% hebben.
0: Ja, of uh, je doet eerst 6% en dan de overige... Um, uh...
1: ja, maar er is maar één land die dat kan hebben.
0: Ja, dat snap ik. Maar dat, daarom denk ik, van zodra Bitcoin die politieke fase ingaat... ga je heel interessante dingen krijgen. Daar is Bitcoin nu nog veel te klein voor. Maar fast forward vier jaar... Uh, dan ga je dit soort dingen dus op grote... Dan ga je inderdaad dat getouwtrek krijgen over hash power. Kun je je voorstellen wat er gebeurt? Dat is krankzinnig. En dan heb je ook nog eens een keertje de, de, de energieindustrie... die mee gaat doen in de touwtrekken.
1: Uh... Maar ik denk dat dat uiteindelijk toch vooral economisch gemotiveerd zal zijn. Dat de plekken de waar het goedkoop maar
0: is toch economisch gemotiveerd?
1: Ja, en daarom gaan niet alle, mm -hmm. daarom zal er niet in alle landen gemined worden. Daarom zal er vooral gemined worden, zoals het nu al zo is in landen waar je goedkoop kan minen. Ik zou niet weten waarom de Nederlandse staat zou moeten gaan minen en daar de energie aan gaan uitgeven om dan een soort van schijnzekerheid te krijgen dat ze een kluis hebben.
0: Maar dat vind, ik vind het heel interessant wat je zegt, want dat betekent dat straks uh, um, even de slippery slope afglijend, helemaal onderaan over over vijf zes jaar wanneer alle staten dus bitcoin gaan minen, dat betekent dat landen die een grote energievoorraad hebben, zoals bijvoorbeeld Kazachstan, die hebben een straatlengte voorsprong op landen die dat niet hebben. Ik bedoel, België is fucked, weet je, ik bedoel, die hebben geen energieindustrie, uh, die gaan niet. Die moeten zich aansluiten bij een soort van conglomeraat. De NATO wordt een soort miningpool. Mm -hmm. ik, 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 ik zeg maar wat. Um, als de NATO eh, dan nog
1: bestaat. Inderdaad, ja. Maar, maar goed, weet je... je ja, maar jij blijft het zien als een soort van machts iets. Maar het is een financieel iets. Maar dat geld is macht. Dat, dat, dat mm -hmm. staat niet los van elkaar. Nou, weet ik niet of ik daarmee daar eens ben. Oké. Okay. Maar mining is toch gemotiveerd door winst. Niet door macht.
0: Ja, dat is dus wat ik bedoel met die politieke fase waar we dan in terechtkomen dat dat uh, de, uh, de, kijk nu zitten we nog in een discussie wat is een bitcoin waard weet je ook okay, het 10.000 dollar het is niks voor een land is dat niks weet je ik bedoel dat, uh, we zijn daar gewoon nog lang niet alleen fast forward naar uh, het moment waarop bitcoin als dat zwarte gat fungeert en alle alle waarden opslokt, dan ga je op een gegeven moment dat soort scenario's krijgen. Dat je dus uh, als land zonder energievoorraad, uh, je hebt geen middelen om jezelf naar de, een weg naar de veiligheid te minen.
1: Ja, maar dat heb je zo. Je veiligheid heb je sowieso pas bij 51 procent. Of je vertrouwt in de incentives. Ja. En dan maakt het niet per se uit of jij nou wel één of niet wel of niet 1% hebt. Of je vertrouwt niet in de incentives en dan moet je 51% hebben om die veiligheid nou, te maar hebben.
2: Is, is, de, is dat uh, is dat zo? Ik bedoel, uh, als het uh, neerkomt op bijvoorbeeld een uh, fork war of iets dergelijks, dan kan je dat kan toch wel een incentive geven. Praat goed, hier manak als je. Oh, dat kan toch wel een incentive geven aan een staat om, uh, of aan de mensen überhaupt, aan de individuen om, uh, om mining capacity te hebben? Toch nou, ik weet
1: niet wat voor... Uh, pers nee, ik denk het niet. Ik bedoel, uiteindelijk wordt het bepaald door holders en mensen die bereid zijn bitcoin te kopen. Die bepalen welke chain dan uh, profitable is. Yes. Ja, oké.
2: Okay, ja Nee, inderdaad. Dat, uh, dat is zo. ja
0: Oké. Okay. Um, <laughs> ja, nee, ja, ik ben gewoon... Ja, jij ziet
1: mining als iets politieks, ik niet. Ik denk ja. dat we daar het verschil uit Nee, goed, dat,
0: dat, dat is absoluut het grote verschil. Uh, en ik, 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 ik heb wel zoiets van, het is, het is allemaal nog gameplaytheorie. Uh, maar het feit dat we nu in 2020 al een land zien die uh, voor hun, uh, voor de grootte van Kazachstan, een, 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 ja, toch wel aardige investering doet van 700 miljoen.
1: Uit winstoogmerk.
0: Uit winstoogmerk, ja, inderdaad. Dat vind, dat, vind ik, dat vind ik een hele grote stap. En ik vind het een hele fundamentele beweging uh, voor Bitcoin. Nee, opvang. dat zijn we wel met elkaar ja, eens. Daarom, ik bedoel, okay. Het is wel
1: een groot ding als nazi-staten zich gaan bemoeien met mining. En dat, ja. dat lijkt me wel waarschijnlijk, omdat nazi-staten, nazi dat is een van de dingen waar ze wel redelijk goed in zijn, energie. Ja, dus, nou, het is niet dus... waarschijnlijk,
0: het is onvermijdelijk namelijk. Als Bitcoin slaagt, wat onvermijdelijk is, dan is, dan, <laughs> nou, is wij,
1: wij, dan moeten de Social Justice Warriors dus geen voet aan de grond krijgen. Nee, dat die ik worden weggevaagd. Okay.
0: Dat, uh, dat begrijp je zelf ook wel. Ik bedoel, als ze zich nu niet bezighouden met nadenken over wat geld is. Ik bedoel, laten we eerlijk wezen, als jij uh, gaat ruiten gaat ingooien van bedrijfjes uh, omdat je tegen ongelijkheid bent en niet snapt dat je de ruiten van de vet moet ingooien als je dat daadwerkelijk vindt, dan denk ik dat je helemaal niks te zoeken hebt bij Bitcoin. Dat, uh, daar ben je gewoon nog niet ja. klaar voor. Maar goed, anyway, laten we doorgaan met uh, het volgende onderwerp. Different bitcoins, different prices. Een artikel van uh, JP Koning. Um, Jan, dit lijkt me iets voor jou om te introduceren. Ja. Nou, we hebben het hier al een paar keer
2: gehad over uh, de fungibiliteit uh, van ja. uh, bitcoin. Uh, en dat... Uh, ja, de risico's van het uh, mogelijk uh, splitsen in uh, meerdere soorten bitcoins. Mm -hmm. uh, bitcoins die uh, alleen maar op gereguleerde exchanges, uh, GKWC'd, et cetera, worden. Um, en uh, bitcoins die ja op een grijze of uh, grijs zwart gebied uh, zich uh, bevinden. Mm -hmm. um, nou daar gaat dit. Uh, daar gaan twee stukken van uh, JP ook uh, over. Uh, en hij maakte wel een interessante vergelijking. En ik denk, nou laten we die discussie nog eens een keer doen met die vergelijking die, die hij uh, aanhaalde. Want die vond ik wel interessant. We geven wel voer tot discussie, denk ik.
1: Wacht, er schiet me wel iets te binnen. Er is één reden waarom je wel die 1 of 2 procent wil hebben als staat. Waarom? Dat is om je eigen transacties te minen. Dus als de rest van het, als je onzeker bent of de rest van het netwerk dat gaat doen voor je, ja. dus dan gaat het niet om beveiliging, maar het gaat om nou ja, op een bepaald manier nog, nog wel. Maar als je dat zeker wil weten, dan moet je zelf wel een procent van de mining uh, hash power hebben. Dus dat zou een reden kunnen zijn voor een staat om te zeggen, we willen sowieso een procent. Want dan weten we sowieso dat we elke dag in ieder geval één blok ja. minen. Dat, of min of meer zeker waarin we onze eigen transacties kunnen hebben.
0: Ja, nou, ik ben het wel met je eens. Ik wil het slechts een kwestie van tijd voordat de minister van Financiën van Nederland een bitcoiner is. En het dus gaat hebben over dit soort zaken. Overigens
1: kunnen nog steeds niet alle landen natuurlijk 1% hebben... maar het, uh, desnoods dan iets minder dan dat. Maar oké, okay, volgende onderwerp. Oh,
2: ja, even. <laughs> uh, dus die discussie over die twee uh, bitcoins. Uh, hij haalt daar een voorbeeld bij en dat is een interessant voorbeeld. Hij heeft het namelijk over de London Bullion Market. Wat is de London Bullion Market? Dat is de grootste wholesale goudmarkt die er is uh, in de wereld. En die wordt gerund door de London Bullion Mark Market Association. Oké, okay. um, en die bepalen standaarden voor wat voor soort goud... er wel en niet verhandeld mag worden op de London bullion Market. Mm -hmm. Sommige van die standaarden hebben met de fysieke kwaliteiten... van het goud te maken, of de fysieke aspecten. Uh, dat het bijvoorbeeld in uh, barformaat moet zijn... Uh, dat er bepaalde uh, groottes moeten zijn... dat die een bepaalde uh, purity moet hebben... Uh, dat uh, uh, zeg maar markeringen op die goudstaaf op bepaalde plekken kan zijn. Maar sommige van die regels gaan ook over waar dat goud vandaan komt. Dus het kan alleen goud zijn wat geaccrediteerd is... door een lijst van bepaalde refiners. Uh, het kan alleen opgeslagen zijn geweest in bepaalde vaults... waar we het eerder ook al hadden, kluizen, uh, in Londen. Uh, als je het van een van deze kluizen bijvoorbeeld verplaatst naar onder je bed... Uh, dan uh, mag die op dat moment niet meer verhandeld worden op die markt, die goudstaaf. Uh, dan moet je eerst die goudstaaf weer brengen naar zo'n accredited revinder... die een uitgebreid onderzoek doet en dan ja of nee zegt... Dit is, hè, deze voldoet aan de standaarden van de London Bullion Market Association. Mm -hmm. Wat voor checks zijn dat op dat goud? Dat zijn bijvoorbeeld uh, een check of... Uh, dat goud gebruikt is in human rights abuses... of, of dat gebruikt is om conflicten te financieren... Uh, of om geld weer te wassen of uh, wat uh, dan ook. Mm -hmm. Oké. Okay. Nou, uh, wat JP zegt in dit artikel... Um, hij zegt uh, als een consequentie daarvan... is niet al het goud uh, wat verhandeld uh, wordt... Uh, evenveel waard. Dus het goud in Londen, die goedgekeurd wordt door die uh, London Bullion Market Association, is veel meer liquide en meer waardevol dan al het andere goud. Het gaat trouwens om een totaal om ongeveer de 5% van alle goudvoorraad in de wereld mm -hmm. die in Londen is, uh, in, is opgeslagen. Nou, wat hij dan uh, vervolgens uh, zegt... Nee, dus het gaat hier even om het iets te verduidelijken. Het gaat hier niet om... Uh, kijk, uh, alle, er is sowieso niet één bitcoin. Want uh, bitcoins in, uh, ja, in uh, uh, Korea kunnen een andere prijs hebben dan bitcoins in Nederland. Uh, omdat er bepaalde fricties en inefficiënties in markten zitten en zo. Daar, maar daar gaat het nu even om. Het gaat om... Echt even om twee brede types. Dus een soort van hè, een clean approved bitcoin en een soort van niet approved uh, bitcoin. Mm
1: -hmm. Je zou um, het natuurlijk ook andersom kunnen zeggen. Hè? Dat de bitcoin juist wel over het, overal hetzelfde waard is, maar de dollar niet bijvoorbeeld.
2: Dat zou ook kunnen, ja, dat zou ook kunnen. Um, Oké, okay. waar was ik? Oké, okay, um, dan zegt hij, als je kijkt naar cash, heb je dit soort effecten... Niet echt. Waarom? Omdat cash gedomineerd wordt door retailers en niet door investeerders. En het vaak om kleine bedragen gaat uh, en die transacties vaak snel uh, plaatsvinden. Dus de soort van centralisatie die in de goudmarkt zien... Mm -hmm. die zien we niet in de cashmarkt. Dan zegt hij vervolgens... Bitcoin is meer als goud dan als cash. Dus alle ingrediënten voor een soort van eh, uh, London Bullion Market Association formule... Die zijn er al in bitcoin. Dus je hebt een core groep van gereguleerde exchanges. Mm -hmm. En de meeste bitcoins bewegen tussen die exchanges. Je hebt bedrijven die zich specialiseren in het annuleren van waar bitcoins uh, vandaan komen en naartoe gaan, zoals chain analysis of ciphertrace. Chain analysis of uh, Je hebt speculeerders die eigenlijk veel meer. Uh, ja, nieuwe speculeerders, lijkt zo zeggen, zoals Paul Tudor Jones... die zich veel meer bezighouden houden met uh, dit soort zaken... of bitcoins wel of niet geaccrediteerd zijn. Dus hij zegt, ja, gegeven dat al die vergelijkingen er, er zijn... is het dus um, uh, vrij aannemelijk dat je op een gegeven moment... Uh, in bitcoin ook deze splitsing krijgt... waar je dus bitcoins krijgt die alleen maar in dat uh, witte circuit... Mag ik dat nog zeggen in ja. deze tijd? Ja, de, 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 he, Dat gereguleerde circuit. Uh, zitten en bitcoins die daar buiten zitten. Aaron, ja,
0: gaat de dat... Snortab route daar iets aan veranderen?
1: Hieraan niet, denk nee. ik. Nee.
0: Ik denk namelijk, we hebben het hier wel eens over gehad van dit is de, deze trend die hij omschrijft, die hebben wij hier ook wel eens besproken. En dat is namelijk het verschil tussen het, het grijze en het, en het witte circuit, uh, wat zometeen gaat afgedwongen worden door grote banken die custodial services gaan uitrollen. En dat je zometeen niet meer je op de Rabobank custodial wallet opgeslagen bitcoin kan versturen naar je eigen wasabi. Ik zeg maar wat. Dat, um, uh, zo zou dat zelfs nog kunnen, in de praktijk, eruit kunnen gaan zien. En is dus natuurlijk ja, ik, eerlijk gezegd denk ik dat de grijze bitcoins meer waard worden... omdat je er meer mee kan doen. Heel simpel.
1: In ieder geval ja. wel zolang je die kunt depositen bij de Rabo dan in jouw voorbeeld. Ja, ik denk dat je ze wel... Ook... Dan, dan, dan kan je er alles mee plus meer. Ja. Dan kan je er hetzelfde mee plus meer.
0: Ja, Nou, ik denk dat, dat je wel kunt depositen... maar ik denk niet dat je op een gegeven moment ze er nog uithaalt.
1: Nee, nou ja, zoals ik zei, dan zou het inderdaad meer waard moeten zijn. Ja,
0: interessant. Hoe
2: groot zie jij dit risico, aan?
1: Vind je het aannemelijk? Wat Wel, welk risico, precies? Dat er verschillende prijzen dat, zijn? Het feit dat, dat is die,
2: al zo. Het is feit dat. Die, nee, dat niet. Maar dat je echt twee verschillende bitcoins krijgt. Dus één die reguleer, hè, op dat gereguleerde circuit wordt uitgewisseld. En een ander die. En, en degene die daarbuiten vallen. Hoe aannemelijk vind je dat? En vind je dat een probleem? Want dat kan natuurlijk ook een vraag zijn.
1: Ja, ik vind op dit moment. Zoals ik het nu hoor, klinkt het niet als een probleem voor mij.
0: Dat ja, lijkt me wel een probleem, toch? Ik bedoel, de fungibiliteit van Bitcoin is toch super belangrijk En het is ook nog eens een zwakke plek van het project.
1: Um, uh, het, 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 het is pas een probleem als het praktische... Problemen oplevert, toch? Maar, en, maar wat, je... zou, wat zou precies het praktische probleem zijn? Nou,
0: dat zie je nu al, dat exchanges uh, je account cancelen als jij uh, funds overmaakt en volgens een coinjoin doet. Uh, daar zijn al voorbeelden van. Um,
1: ja, dus... oké, okay, dat is wel een probleem. Maar dat, is eigenlijk maar dat, is, dat staat los van of het verschillende prijzen heeft, toch?
0: Nee, 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 dat, dat heb ik ervan gemaakt. Dat het, dat het gevolg heeft voor prijzen. Maar nou, vergeet prijzen even. Het, gaat ja. even.
2: het gaat nu om het. Vergeet prijzen, maar ze dus, kunnen zelfs dezelfde prijs zijn, maar gewoon het feit dat er twee type bitcoins zijn. Eentje die je in een gereguleerde markt rondzwerft en die je er niet kan uithalen. Of heel moeilijk kan uithalen. En een ander uh, circuit waar uh, grijze bitcoins uh, worden gecirculeerd, die je heel moeilijk. Aan, die je daar heel moeilijk kan uithalen. Dat. dat
1: ja, ik ben eerlijk gezegd geneigd te zeggen, zolang die grijzen meer waard zijn, wat ik vermoed, dan is het ook niet echt per se een probleem, toch? Okay. Dan, ja. dan stuur je ze dan. Ja, je kan je, je bitcoins minder waard laten worden door de regulatie ja, maar wat je in te sturen. Maar, wat...
0: maar de overheidsminingcapaciteit zal op een gegeven moment niet meer transacties... met Nee, dan wordt het echt een probleem. Maar dat dan kan hebben het... we echt te maken met ja, een probleem. Maar dat gaat gebeuren, want dat is... Een, dan, nou goed, dat in, in feite ja, ik weet niet
1: of dat gaat gebeuren. Nee,
0: snap ik. Maar binnen dit scenario zou dat een vanzelfsprekende conclusie zijn. Weet je, dat op een gegeven moment de partijen die die custodial services uitvoeren... ook op een gegeven moment regels gaan neerleggen... over wie er wat uh, voor transacties wel en niet
1: allemaal mag minen. Nou ja, daarom is het belangrijk dat mining goed gedecentraliseerd blijft bijvoorbeeld... en dat je het anoniem kan doen en dat soort dingen. Ja. Goed. Maar dat, dit is zeker, als, de, als, als dat niet zo is... Ja. Als we te afhankelijk worden van pools... te afhankelijk worden van gecentraliseer, gecentraliseerde datacenters, dat soort dingen... Mm -hmm. en dan de fungibiliteit van bitcoin niet optimaal is, wat zo is... Ja, dat is wel een probleem, ja. ja dus maar dat zo... is ook wel het probleem dat developers, die houden zich daar heel veel mee bezig. Dat is een van de dingen die we proberen op te lossen met uh, ja. better hash en uh, de block size limits. Zodat, je, zodat het een beetje decentraal blijft. en Allemaal dat soort dingen.
0: Ja, dus zometeen worden je grijze coins meer waard in euro's of dollars. Maar je gaat ook veel meer betalen voor de transactie. Want dat moet via een niet gereguleerde miner... Ja, maar dat eh, zou dan
1: dus weer de prijs kunnen drukken... van die coins, als ik, je zoveel ja. moet... Ja, dat, dat, dat soort dingen zijn problemen, ja.
0: Ja, daarom. Nou, ik denk dat... Uh, J.P. Koning het goed verwoord heeft. Uh, wat ik een beetje mis in zijn artikel... Is, de, is juist die... Maar even die voor duidelijkheid.
1: Zolang het niet... zolang hier geen sprake van is... van hm. censuur op, op een mining level... Ja. dan zie ik er ook niet zo snel een probleem mee.
0: Maar ik... Nou, dat, ja. dat begrijp ik, maar... Ik bedoel, het is alleen maar de logische logische vervolg die slippery slope. Ja, Oké, okay, maar dan moet je
1: dat argument maken.
0: Ja,
2: ja ik weet niet. Uh, ik ben wel een beetje met jou eens. Denk ik. ik weet ook niet of ik dit nou 1, 2, 3 of dit per se een probleem zou moeten zijn. Uh, ik weet je, als er uh, mensen zoals Paul Tudor Jones graag uh, gereguleerde bitcoins, uh, sterk gereguleerde bitcoins willen hebben. Ja, dat, maar ik wil ze ook hebben. Dus ik La, laat, niet. Ik, laat ik
1: een ander voorbeeld daar geven. in principe
2: niet zo'n probleem mee. Dat hoeft niet altijd een probleem te zijn, volgens mij.
1: Nee, ja. of neem, de, neem dan cash. Uh -huh. dat werkt de fysieke cash. Daar heb je soms ook dat, dezelfde... Munt verschillende mm -hmm. waarden heeft. Bijvoorbeeld een eerste druk van een bepaalde munt. Ja. Of een speciale uitgave, of iets dat in een bepaald jaar wat mensen dan. Vers luchten,
0: of, Bitcoins vers, die ja, dat in dat de bitcoins. Dat nog helemaal.
1: Precies. Dat soort dingen kunnen verschillende prijzen hebben. Dat is zich ja. niet per se een probleem. Ja, dan hebben verzamelaars houden er een paar vast of. Ja. Dus zolang het maar geen praktische problemen oplevert.
2: Nee, maar dat, dat, maar dat bedoel ik. Ik denk dat het doel van dit artikel is... Uh, ik denk dat we de prijsverschillen... Dat moeten we gewoon even opzij zetten. Dat, dat is even het punt. Het gaat eerder om de praktische problemen... die die splitsing kan veroorzaken. Maar die hoeven er niet naar mijn idee per se te zijn... En één ding wat ik ook denk, wat hij niet aankaart. Nee, het... Kijk, voor goud is er natuurlijk een vanuit een. Is er een vrij natuurlijke incentive voor zoiets om te ontstaan. Omdat goud niet makkelijk transporteerbaar. Of transporteerbaar of verdeelbaar is. Of uh, mm -hmm. makkelijk zelf vast te houden. En bij Bitcoin is dat heel anders. Dus ja. Dat, 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 dat maakt toch voor mij ook weer een uh,
1: verschil. Ja. Maar Goed je hebt dan. het dus ook een beetje gehad al. Hè? Met, je had op een gegeven moment BTCI, -E, wat een relatief ongerele, ongereguleerde exchange was. Ja. Daar was standaard een andere prijs voor bitcoin dan op de gereguleerde exchanges. Klopt. En dan ja. weet ik uit mijn hoofd even niet meer of het nou altijd een paar procent hoger of een paar procent lager was. Ja. Een paar procent lager dat denk de... ik maar nogmaals, het gaat
2: denk ik niet om de prijs... het gaat eerder om dat je een soort van kunstmatige splitsing... ik denk dat dat het punt van het artikel is... want die prijs, dat, daar gaat het even niet om... het gaat eerder om dat er een soort van kunstmatige splitsing kan ontstaan... in het, uh, in het netwerk... Um, die niets met code heeft te maken... maar uh, het is eigenlijk een soort van fork, een soort van, ja, ik weet niet, hoe we je het noemen... Het, het, is, ja, het is een soort van institutionele fork, laten we het ja. zo zeggen. In plaats van dat het een code uh, is. Ik... Maar het hoeft volgens mij niet per se een probleem te zijn. Maar goed, uh, misschien de.
0: Ik, ik ben een
1: heel sceptisch. Nee, en, en, uh... en zou een probleem zijn, denk ik. Kijk, in jouw voorbeeld zou je die grijze bitcoins nog wel naar de Rabobank kunnen sturen. Ja. Maar als dat dus niet meer kan.
2: Nee, maar dat is het punt, denk ik. Ja, ja oké, okay, maar dat is dus het
1: tegenovergestelde probleem eigenlijk. Dan wordt het ook weer een probleem. Dat ja. wordt een groot
0: probleem. Maar, en ik denk eerlijk gezegd dat dat gaat het e equivalent zijn van die, uh, wat, wat was die? Executive nee. order 6104. Nee, Oké, okay, maar dan halen we er weer 2. andere
2: ja. dingen bij. Maar dat is dus het punt waar ik dus, als er 5% van de bitcoins zijn, waar uh, die bepaalde investeerders graag in een hele gereguleerd circuit willen hebben. Dus je kunt ze niet, je kunt ze wel uithalen, maar is heel moeilijk. En je kunt ze er ook ook heel moeilijk anderen in krijgen zou dat nou echt een probleem moeten zijn dus het feit dat ik grijze bitcoins heb die ik niet bij de rabobank kan parkeren is het trouwens dit gaat grotendeels om investeerders en niet om uh, uh, particulieren die een bitcoins bij Maar zou dat echt een probleem zijn
1: uh. Is dit een nieuwe vraag?
2: Nee, dit is. Dit is uh, ik, ik, had een, uh, ik had al een vragen. antwoord
0: gehoord van Aron namelijk.
1: Ja.
2: Maar jij denkt dat dat echt een probleem is? Het feit dat ik niet mijn uh, bitcoins bij de Rabobank kan parkeren.
0: Volgens mij was ik degene die zei dat het een probleem
1: was. Ja, nee, maar jullie zeggen volgens mij alle twee dat, dat het nu een probleem oh, okay. is. Ah, <laughs> nee,
2: oké. Okay. Het, het is
1: vooral een probleem als mining, als, als het op dat level iets mee gebeurt, als dat is mining level. Dat ja. is sowieso een probleem. Ja. Ja, daarnaast denk ik ook wel dat het een probleem is als je dus inderdaad niet je coins naar een exchange kan sturen, ja. maar dan denk ik ja, dus eerder oké. dat die coins misschien minder waard worden, je ja, er minder mee.
2: Maar dan moet je er echt dus oké, okay, maar dan moet je er dus echt vanuit gaan dat alle custodians en exchanges uh, inderdaad in dat circuit zitten. Dus als je het op die manier bekijkt, dan uh, en dat je niet bijvoorbeeld zoals met goud het equivalent hebt dat je ook zelf een uh, kluis uh, bij Schiphol bijvoorbeeld aan kan schaffen en ze daarin kan leggen. Bij wijze van spreken, ja, dit is niet echt een equivalent, maar.
0: Goed, laat we het doorgaan. Je bent hem helemaal kwijt? Ik ben, of, ik uh... ben hem ook kwijt nu. Oké, okay,
2: ja. nou, wacht, dan gaan we er nog even op door. Oh. Uh, <laughs> gaan we erop door? Ik, wat ik probeer te zeggen is, op de goudmarkt... Ik vraag mij nou af of wat hij nu omschrijft bij de goudmarkt... of dat nou echt een probleem is. Er zijn toch allerlei retail investors... die gewoon nog goud hebben, die ook gewoon kluizen zelf hebben waar ze goud in leggen.
0: Ja, maar de, de, dus, de problemen daarin zitten... De, de, dat hebben we laatst nog gezien... dat er, weet, weet ik veel, 100 miljoen of 200 miljoen... goud bleek tungsten te zijn. Of ja, het, toch nee, niet dat eens. is een ander probleem. Nee, 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 nee maar dat is, om... dat is de, de reden... Waar dit, waarom dit is opgezet. Je wil weten dat nee, goud snap ik, echt goud snap is. Dat probleem heb
2: je niet echt met bitcoin... want je kunt uh, signatures verifiëren. Maar het gaat er nu even, dus even gaan ze Nu om. gaan ze zeggen, terrorist met kinderporno. Is per se een probleem als je twee circuits hebt... En dat de bitcoins die in beide van die circuits zitten... niet met elkaar uitgewisseld kunnen worden. Nou, Ik stel daar de vraag bij. Volgens mij hoeft dat niet per se. Als Paul Tudor Jones graag zijn hè, uh, bitcoins... alleen maar van JP Morgan naar Goldman Sachs wil verplaatsen... zie ik aan zich niet zo'n uh, probleem mee. Uh, het enige probleem misschien wel is... en dat is denk ik waarom jij, jullie denken dat het een probleem is... als je inderdaad in dat grijze circuit... helemaal geen diensten meer mag aanbieden. Dan, dan, dan is het een probleem. En ja. anders is het niet zo'n probleem.
1: Nee, ik denk dat ik dat met je eens ben. Oké. Okay. Ja, ja, okay.
2: ja?
0: gaan we door naar het Duidelijk. volgende. Mooi. Okay. Um, even kijken. A ransom attack on Trezor en KeepKey's passphrase <laughs> handling. Het is, het is een spannend uh, uh, verhaal wat zich hier uitkristalliseert. Wat was er aan de hand? Um, Trezor en KeepKey is eigenlijk een soort fork van Trezor. Um, heel erg gebaseerd op dezelfde hardware specs... Um, uh, Treasure liet een op het moment dat je een passphrase toevoegde aan je wallet, creëer je eigenlijk een nieuwe wallet waarbij die passphrase het 25 ste woord is. En er was een ransom attack mogelijk waarbij bijvoorbeeld ransomware op je computer dat uh, die passphrase veranderde en je uh, Treasure of je Keepkey liet niet de uh, passphrase zien, maar alleen een, uh, een bepaalde hoeveelheid bolletjes of kruisjes of sterretjes, whatever. Um, met andere woorden, het is makkelijk voor uh, ransomware uh, op je computer om dat wachtwoord te veranderen. En dan weet je dus niet meer wat hoe je bij je wallet kunt komen. Dus je maakt wel, je doet zelf de transactie en alles. Je denkt alleen dat je het naar een wallet doet waarbij het 25ste woord jouw passphrase is, maar in werkelijkheid is het overgemaakt naar een wallet waarbij het 25ste woord is uh, door je ransomware software is ingevuld. Nou, dan kom je dus nooit meer bij, tenzij je een bepaald bedrag betaalt en dan kun je, nou goed. Dat is heel erg vervelend als dat gebeurt. Um, dat is op een gegeven moment ontdekt. Ik vind het uh, grappig, omdat het een heel voor de hand liggende attack is. Uh, sterker nog, ik vind dat altijd een probleem bij zowel die uh, Model 1 van, van Trezor als bij de, uh, hoe heet dat kleine ding, de Ledger, Model S. Uh, dat je niet duidelijk gewoon je ...passphrases kunt zien. Ik vind dat wachtwoorden en loggegevens... ...allemaal steeds getoond moeten worden... ...door, door je hardware wallet. Mm -hmm. En uh, dat is wat Coldcard bijvoorbeeld... ...vanaf het begin vrij goed deed... En uh, Trezor heeft dat nu gelukkig dankzij een firmware update ook uh, doorgevoerd. Um, ja, Ik ben blij dat dit aan het licht is gekomen. Dat iemand aan de bel heeft getrokken. Er is ook een uh, bounty betaald door, um, uh, door Trezor als beloning... voor het ontdekken van deze uh, kwetsbaarheid uh, die daadwerkelijk bestaat. Dus uh, ja, applaus voor deze gang van zaken, denk ik. Applaus. Mooi. Heb je nog iets aan toe te voegen? En het is opgelost. Het is opgelost.
1: Mooi. En ja. wat toe betekent
2: dat voor de mensen thuis, Boris? Als updaten, we updaten, updaten,
0: updaten, updaten. Sowieso updaten. En als je een Treasure uh, hebt, je hebt bijvoorbeeld de Trason Model One. Uh, dan is de beste oplossing om die uh, mee te nemen naar de schietbaan en er een gaatje in te schieten. Uh, of op een andere manier dingen op zo'n manier te vernietigen. Dat de hardware niet nog geaccessed kan worden door iemand anders. Um, het koop vervolgens een Model T met een duidelijk mooi, groot full color scherm. Je nee, draait ze om, denk ik. Nee, de Model One is de nee. eerste die skut. Treasure T is toch de... Nee, T, nee, t is die. Je t... draait ze niet om, ik draai ze om. Maar De Model ja. T is de nieuwe. Ik moest even af grote... van de duivel spelen. Ja, ik snap <laughs> het, maar, je, maar dat is de... de... Oh, Goed. Draai ze om. Anyway, de Model T is de, uh, de, de, de hardware wallet met het mooie kleurenschermpje. Uh, die is ook gelijk een heel stuk duurder. Je ziet ook gelijk dat de Model One is vervolgens afgeprijsd. Die kost volgens mij nog maar, uh, uh, nog maar vijf tientjes of zoiets. Ik weet het niet. Anyway, blijf erbij vandaan. Haal die Model T, want daar uh, heb je dit probleem niet. Ja, en koop ze vooral niet op Amazon. Absoluut,
2: never, ik nooit. weer
0: voorbij komen op, de, e uh, doe dat gewoon niet. Nee, absoluut, blijf daar aan. Ik bedoel, de uh, hardware bullets worden nagemaakt in China... Uh, zo sofisticated dat je gewoon het verschil niet gaat zien. Dus uh, blijf daar aan, koop het via de officiële kanalen... en uh, laat het vervolgens vooral ook niet naar je huizen ja. sturen. En als je je uh, Trezor Firmware update...
2: Een firmware update zorgt dat je altijd je sheet achter de hand hebt. Want het kan zijn dat uh, ja, alles, naar de alles gewist wordt uh, als je een firmware
0: update doet. Absoluut. Heel belangrijk. Heb ik nog alles nog nooit meegemaakt. Maar goed.
2: Ik ook nog nooit. wel. Maar ik, ik wel. Kan natuurlijk
0: ja?
1: Ja. ja? Hoe dan? Volgens mij uh, raakte het USB'tje een beetje los tijdens het update of zo. En toen moest ik echt met die seat uh, gaan zitten kutten. Oké. Okay.
0: Nou, wees blij dat je hem had.
1: Ja, heel goed, heel verstandig. Dat ging goed. Ja. Um,
0: Bitcoin. Uh, Hou Bitcoin met the real world in Africa. Een artikel van Alexis Aguagiriam en Tom Wilson. Um, Jan, dit lijkt me ook echt iets. Een, een, een product uit jouw uh, t of niet? Ik denk dat uh, Aaron deze erin had Audio
1: Die over Afrika? Ja. ja. Yes.
0: Wat is daar aan de hand in Afrika?
1: In Afrika gaat het... Helemaal de goede kant op. Nou
0: oh ja, gaat goed. <laughs> dit, is, dit was zeker de beste inleiding ooit. Ik dacht, ik dacht, nu krijgen we een banking the unbanked verhaal, maar nee, het gaat gewoon
1: goed. <laughs> ja, het gaat gewoon lekker. Top. <laughs> Oké, okay, het artikel ging erover dat uh, steeds meer Afrikanen, Afrikaanse ondernemers, Bitcoin gebruiken. Uh, en dat dat allerlei voordelen uh, aan hun biedt. En daar hebben ze onder andere. Ze hebben een paar Afrikanen gesproken die dat gebruiken. En het ging vooral over in um, Nigeria, Zuid-Afrika en Kenia. Ja. Uh, en op basis dus van die uh, ondernemers zelf, ook op basis van channel license data. Mm -hmm. Die dat dus een beetje in kaart uh, probeert te brengen. En uh, je ziet dus een stijging van uh, Bitcoin betalingen daar. En dan gaat het dus om dingen zoals uh, het importeren van dingen uit China... Mm -hmm dat ze dat met bitcoin betalen, omdat remittance veel beter is voor ze. Maar ook uh, het accepteren van bitcoin en dat dat uh, helpt. De, de, a, het aanhouden van bitcoin handig is in, uh, omdat bijvoorbeeld in Nigeria de... Wat is de munt daar? Nou, die worden dus wel... Ja, de ja, Nijroef. Oh, ja, ook... De Nijroef. Ja, nou, de Nijroef. Ja, Nij ja, Nij ja. Ongelap. Ja, voor Jan. <laughs> die wordt dus uh, flink gedevalueerd al twee mm. keer dit jaar of zo. Dus dan ja. is het ook nog iets... Dus ze hebben... Voordeel met de internationale remittances en voordelen met dat de munt niet steeds wordt gedevalueerd. Of, hè, dus dat ze daarvan. Ze zijn kunnen gewoon letterlijk
0: ontstappen. Bitcoin aan het ontdekken. Want dit zijn ze zijn echt Bitcoin, Bitcoin aan het
1: gebruiken voor ja. de redenen dat Bitcoin ooit is uh, verzonnen, zeg maar, zou je kunnen zeggen. Super cool. En dat is. Het is catching on. Het was een artikel in Reuters, dacht ik. Ja. Was ja. het Reuters? Ja. ja. Gewoon een groot artikel. En. Um,
0: ik ben ook heel erg benieuwd, nieuws, zeg maar, uh, dat werd coin. niet genoemd in dit artikel, vind ik jammer, maar uh, we hebben natuurlijk gezien dat uh, Jack Dorsey van Twitter, de CEO, uh, heeft aangekondigd dat hij een half jaar naar Afrika gaat om zich te... Uh, ja, ik denk wel dat
1: corona wat de route in date heeft, een beetje, Want misschien... het eten heeft gegooid, dat zou inmiddels al zijn, volgens Hoewel mij. Hoewel ze ja. geen
0: corona hebben in Afrika, hè? heb je dat gezien? Nee, dat geen corona in is, Afrika, ja. het is er niet. Wonderlijk. Ja, ze hebben iets met uh, een malaria-middel wat uh, effectief schijnt te zijn. Maar goed, anyways, uh, cons gekkies die dat roepen. Um, eventjes uh, um, ja, hij gaat dus Jack Dorsey gaat naar Afrika om uh, dit gospel te verspreiden en als het goed is ook een dienst op te zetten die Afrikanen zou moeten helpen uh, mm. in het omborden uh, in het hele Bitcoin proces, want dat schijnt een probleem te zijn in Afrika: dat er zijn niet veel exchanges het is moeilijk om aan Bitcoin te komen. En de voorbeelden die in het artikel werden genoemd, waar ik allemaal van die voorbeelden inderdaad partijen die handelen met, met China, weet je, partijen die internationaal handel drijven zijn sowieso al geneigd om goede contacten te hebben met partijen die financiële financiële transacties over de grens heeft faciliteren en die beginnen bitcoin steeds meer te gebruiken, maar voor de gewone uh, uh, ja, handelaar uh, is of gewone ondernemer in, in, in Afrika is dat een ander verhaal. En het zou heel vet zijn als hij een dienst opzet, een soort soort. Hoe heet die uh, uh, cash-app-toestand die die heeft daar? Uh, als die dat daar ook uitrolt, bijvoorbeeld, dat zou echt sens maken.
1: Maar het is. Ja, niet... en wat ook nog werd genoemd, is uh, de Afrikanen die niet meer in Afrika wonen, maar geld naar huis sturen. Ja, de remittances, met... sense,
0: absoluut. absoluut
2: ja, ja, en dat dat die exponentiële groei gaat natuurlijk heel snel. Ik zal er ook nog cijfers, die zullen we nog misschien even opnoemen. Dus de onder, uh, bedragen van onder de 10.000 iedere maand mm -hmm. zijn in het afgelopen jaar met 55% gestegen. Dus dat is uh, nu 316 miljoen, dus in één jaar tijd met 55 procent. En de hoeveelheid uh, is nu uh, 600 meer dan 600.000 transacties per maand. Die, uh, van dat, uh, het is ongelooflijk. Die Bitcoin werkt zijn. gewoon, jongens. Ja. Het werkt gewoon. Ja.
0: We zien het werken. Het
2: is Ik heb het niet over binnen Afrika, hè. naar en. Ja. Uh, nou ja, goed.
0: Nou, to komt. and from. Ja. Uh, ja.
1: Dat was nou. mijn aandacht in. Uh, Jee, Afrika.
0: Ik weet wel werkt. waar ik op vakantie ga volgend jaar. Oh. Um, even kijken. Uh, nog heel even uh, uh, om af te sluiten: twee puntjes. Uh, een hoog gerechtshof in Amerika heeft uh, na zeven jaar. De conclusie getrokken, een vonnis uitgesproken uh, dat al dat uh, verzamelen van die uh, telefoondata van de NSA uh, waar Snowden voor aan de bel heeft getrokken, dat dat illegaal was. Snowden heeft gewoon gelijk gekregen. Hij heeft het land moeten ontvluch ontvluchten. Uh, zijn hele leven heeft hij achter zich gelaten. Uh, maar, de, maar het Hoge Rechtshof in Amerika heeft hem gelijk gegeven. Appealskoord, hè? De appealskoord. Het is toch ja. een Hoge Rechtshof niet?
2: Nou goed, je hebt even... de, je hebt dat de is niet de Supreme Court. Je nee. hebt de District Courts, dan de Appeals Courts en dan het hoogste gerechtshof is de Supreme Court. Okay, dus dus die, dit uh... gaat
0: misschien naar de Supreme Court. Ik dat hoop, ik het. Ik hoop ja. het. Ik hoop dat Snowden uh, uh, ja, als held... Kijk, als al die standbeelden uh, nu... aan het omtrekken zijn, zet er eentje van hem weer terug.
1: Maar hij heeft nu gelijk gekregen, toch? Ja. Dus waarom hoop je dan dat het nog naar het hooggerechtshof gaat?
0: Omdat het dan nog gelijker krijgt hij dan. Ja, of niet. Sommige mensen krijgen meer gelijk dan anderen. En dat heeft met Supreme Court. whatever um, Als laatste een Saoedische prins die heeft uh, geprobeerd om zijn uh, criticasters op Twitter het zwijgen op te leggen. Uh, Artikel in Wired. Uh, niet zomaar een Saoedische prins. Het was Mohammed bin Salman. De, uh, in effect is hij de baas in Saudi-Arabië. Zijn vader, dacht ik. Nee, nee, had... ik, ik weet het niet. Nou, hij heeft toch uh, van kant gemaakt, Khashoggi. Uh, Is dat zo? Ja,
2: ja. Yo, yo, ik, dat zou ik niet weten. Je weet dat niet. Nee. Jezus.
0: Weet jij het, Aron? Nee, ook niet. Heeft hij Bitcoin? Geen idee. Ik denk het wel.
1: Black Lives Matter. Dat sowieso.
0: Goed. Ik wou bij deze, de, um, de, deze 56e de Bitcoin Show afsluiten. Jongens, dank jullie wel voor het kijken, voor het luisteren. Vergeet niet te liken en subscriben. We vechten tegen de demonisering van
1: Strong Hand, everybody.